0: Kannst du so viele Haare haben mit... Weißt du, ich sehe ja mit Abstand aus wie der Älteste und... Bin nee,
1: 76 doch nicht. 1976 wurde der Welt der Punk geschenkt. Gründungsjahr der Sex Pistols und von The Clash.
0: Ich muss nochmal noch gucken, wo oh, das Google ist, Kai. Du hattest das, das... Ja, ja, ich weiß. Spannungsfeld lese ich hier und DDR. Oh Gott, oh Gott. Ich muss noch ein Bild malen. Ja, genau. Der Kai muss einfach anfangen. Der, der Rest, der, der flutscht dann einfach nur so, ne? Geht's jetzt schon los, Kai? Das Sehe das seh ich doch nicht. Ich mache da was anderes nebenher. 40. Episode, verdammte Kacke.
1: Dann herzlich willkommen zur Episode 40 vom Leichtbau-Podcast Die Fehler. Wir werden diese Folge veröffentlichen im Juli 2023. Ähm, das wird also wieder äh, hoffentlich den einen oder anderen durch den Urlaub begleiten. Äh, kann natürlich auch vor und nach dem Urlaub ge gehört werden. Das ist kein Thema. Heute haben wir ein kleineres äh, logistisches Problem, weil wir haben zwei namensgleiche Teilnehmer im Podcast. Der eine davon ist unser Gast und der andere ist wieder der.
0: Thomas Heber, guten Tag. Guten Tag. Danke Kai. Das heißt, du musst mich heute anders nennen, Kai, oder? Ich muss dich heute anders nennen. Ich kann anders. dir heute einen Namen geben. Nenn mich einfach immer irgendwie anders, aber alles, was du sagst, außer Thomas, werde ich mich angesprochen fühlen. Gut. Dann darf ich ja wieder, lieber Kai, heute unseren Gast vorstellen. Das ist nämlich der Thomas Läschig. Äh, hallo Thomas, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf, Thomas. Genau. Thomas.
0: Genau. Äh, ganz, ganz kurz, wie ist es dazu gekommen, dass du hier sein darfst? Wir haben dich mehr oder weniger genötigt. Neulich beim 26. Internationalen Dresdner Leichtbausymposium. Ani, nee, da haben wir bloß noch mal das bekräftigt. Irgendwie ist es entstanden dass du quasi sagst, ja, Podcast, das, das machen wir auch mal miteinander. Ne? Man darf sagen, du bist Geschäftsführer der Firma Connova, Deutschland GmbH heißt sie, glaube ich, korrekt. Ne? Ja. Was ja was genau macht, das kannst du gleich noch erzählen. Und du bist ja auch eines von diesen Urgewächsen des Dresdner Leichtbaus. Ne? Als diese Studienrichtung gerade erst am Entstehen war, warst du, glaube ich, einer der ersten hier in Dresden. Wir haben uns mal wieder so, ein, so einen Einheimischen äh, eingeladen, aber einer, der schon die Welt gesehen hat und der jetzt wieder zurück ist und der uns berichten kann, was da draußen los ist, Kai. Ne? Und der Kai hat ja zum gleichen im gleichen Jahrgang, glaube ich, äh, ist der Kai geboren. Äh, wie, wie, als, als wie du, wie du, genau, Thomas. Wir sagen jetzt nicht genau, welcher Jahrgang. Vielleicht hat es der Kai dann in der, in der Vorbetrachtung dann doch drin gelassen. Jedenfalls fühle ich mich heute sehr frisch in dieser Runde. Und, und äh, ja, der Kai hat damals Luft- und Raumfahrttechnik hier studiert. Und bei dir war das, Thomas, am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik. Gab es das, das damals schon? Hieß das schon Leichtbau, als ihr hier die erste Runde wart?
2: Naja, das war das äh, Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik. Aber dann noch mit dem... Ähm Professor Ochmann ja. und Hufenbach, die zwei zusammen, äh, haben uns ähm, nach den ersten beiden Jahren Grundstudium Maschinenbau überzeugt. Da gab es ja so eine Reihe von ähm, ja, Werbeveranstaltungen. Kommt zu uns, wir bauen schöne Verbrennungsmotoren. Kommt zu uns, wir sind die Getriebetechniker. Oder kommt zur leichten Seite. Wir wollen alles machen, was mit Kunststoff zu tun hat. Und wir wollen das auch berechnen und verstehen können. Und das haben die so gut gemacht, dass sie, zehn Leute überzeugt haben, äh, als erstes äh, Semesterjahrgang Leichtbau und Kunststofftechnik offiziell in dieser Vertiefungsrichtung zu studieren. Ich,
0: ich weiß genau, was du, was du meinst. Ich habe mich später auch als der Professor Hufenbach dann, äh, Dr. Offmann gab es dann leider nicht mehr zu meiner Zeit, mhm. aber als der Professor Hufenbach dann auch äh, die, ja, die, die Nachkömmlinge im Grundstudium Maschinenbau sozusagen dann mit seiner Studienrichtung begeistert hat, äh, da habe ich auch überlegt, ach, das mit dem Kraftfahrzeugtechnik, das brauchst du jetzt nicht, machst du das mit dem Leichtbau, das klingt doch viel geiler, das habe ich auch. Also das konnte er gut, gut, ne? die Leute da überzeugen. Mhm. Aber ich habe dich kennengelernt, ich sagte gerade im Vorfeld zum Kai, ich erzähle kurz, wie ich den Thomas kennengelernt habe, als mein Übungsleiter für die im, im Hauptstudium dann in der Ideas-Übung, das war unten in der Holbeinstraße 3, ich bringe gerade immer noch Sitze, irgendwie komme ich mir gerade vor, als hätte ich nichts gemacht seitdem. Äh, einfach nur vier Etagen tiefer und da gab es einen Raum, den PC-Pool, da standen auch so richtig, man sie kennt, früher hatte er ja so ein Bildschirm, nicht bloß, war nicht so flach, ne? also für die, ne? für die äh, ja, Generation Z unter uns, so ein Bildschirm früher war mhm. richtig nach hinten, also ne? das war da kam auch ganz viel Wärme raus. Ne? Das war so ein 20 Quadratmeter Raum, da standen dann 16 solche Bildschirme und noch große Rechner dran. Und da hast du und der liebe Dr. Jens Werner, der mittlerweile auch äh, tolle Sachen macht äh, in der Composites-Welt und mit Kohlenstofffasern, mittlerweile macht er auch sogar Batterien, habt ihr damals Übungsleiter gemacht bei uns, Jungspunden, Nachwuchs, und habt uns beigebracht, wie man mit Ideas umgeht. Was ist denn das heute? Das ist jetzt irgendwie bei Siemens NX drin, oder? Siemens NX. Ja, ja, ja genau. Das. Also Konstruktions- und Simulationssoftware, ne? so ganz grob aber ich war schon eine der Generation, die durfte dann an diesen, in diesem warmen PC-Pool bei 36 Grad draußen und äh, 43 Grad drinnen, natürlich nicht klimatisiert, dann mit euch diese Übung genießen. Es war einfach nur toll. Es war, es war wirklich schön und ihr habt das gut gemacht und ich denke gerne daran zurück.
2: So. Ja, wir auch, weil du warst bestimmt einer derjenigen, die immer prima auf uns gehört hat, ähm, wenn man dort den angehenden jungen Studenten beibringt, wie man so eine Berechnung aufsetzt, äh, sie darauf vorbereitet, dass man demnächst gleich die Simulation startet, aber vorher noch eine Reihe von kleinen Einstellungen machen muss, bevor man auf den Startkopf drückt und dann die Hand hochgeht von einem eventuellen Thomas Lieber, der sagt, oh, ich habe da jetzt schon drauf gedrückt auf den Startknopf. was soll ich denn jetzt machen?
0: Das weißt du noch. Oder
2: was? <lacht> okay. Wenn man das drei Jahre hintereinander macht in so einer Vorlesung und Übung, dann freut man sich, dass es jedes Jahr wieder die Leute gibt, die. Oh, ich habe da schon mal drauf gedrückt. Hm. Das ist, das also ich,
0: ich sehe, du hast das, das ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen und du hast es auch gerne gemacht. Gut, aber später, also vielleicht mal ganz kurz zurück, du bist ein Kind der Oder.
2: Genau. Äh, Erzähl alle. doch
0: mal ganz kurz, du bist, du, bist, du kommst aus der, aus der ehemaligen. Äh, wie heißt das? DDR? Ne? Ich, ich ja auch, aber und der genau, Kai auch. Aber du, du hattest das ja so schön im Vorfeld uns mitgeteilt. Du wolltest kurz erzählen, wie du an der, in Frankfurt-Oder groß geworden bist.
2: Genau, also wir sind in, oder ich bin in Dunkeldeutschland, in Randpolen, <lacht> auf dem Namen, <lacht> Kennzeichen OS, also Land ohne Sonne, groß geworden. Nein, also es, gibt, es gibt in, auch noch Kolleginnen in,
0: und Kollegen, die keinen Sarkasmus verstehen. Du musst ein bisschen aufpassen.
2: Oh, ja, das ist, äh, mit dem Alter darf man sich das erlauben. Nee, tatsächlich äh, habe ich nie wieder an so einem sonnigen Ort gelebt wie in Frankfurt an der Oder. Es gab tatsächlich drei Tage, an denen dort nicht die Sonne scheint, äh, weil man dort schon das Kontinentalklima von Russland hat. Ähm, wenig Schnee dafür. Tiefe, kalte Winter mit minus 25 Grad, ähm, überflutete Oderwiesen vom Fluss, äh, auf dem wir dann äh, Schlittschuhlaufen waren, in Wäldern, auf Flächen. es ähm, war alles äh, sehr viel Natur dort, haben wir genutzt, fanden wir gar nicht schlimm als Kinder. Es gab den berühmten, bekannten Helene-See, ein ehemaliges äh, Tagebau. Ja, Objekt, was man geflutet hat, ähm, zweimal drei Kilometer, dort haben wir schwimmen gelernt, ich später segeln gelernt als kleiner Bug dort mit acht Jahren im Opti, ähm, bin dem Segeln dann ähm, treu geblieben eigentlich bis zum 19. Lebensjahr, da muss ich dann irgendwo eine Entscheidung treffen, ähm, mache ich das äh, mit dem Segeln weiter oder gehen wir eher in die, in die Ausbildung, ins Studium. Mhm. Ähm, habe die ersten acht Jahre an einer Polytechnischen Hochschule verbracht. Dann Oberschule, ähm, POS hieß das damals. Ähm, dann gab es eine Mathelehrerin, die sagte, hm, der Thomas, der ist immer nach einer Viertelstunde fertig schon mit dieser Klassenarbeit. Ähm, den schicken wir jetzt mal zu diesen Tests bei diesen Spezialschulen, die es in der DDR gab. Und so kam es, dass wir dann dort gecastet wurden im Bezirk Frankfurt-Oder und äh, ich dann wechseln konnte auf die ähm, heute ist es das Karl-Friedrich-Gauss-Gymnasium für Naturwissenschaft und Technik. Zu der Zeit war es äh, eben eine entsprechende Spezialschule ähm, mit einer deutlich kleineren Klassenstärke von nur noch 14 Leuten, <lacht> extrem motivierten Lehrern und ähm, ja, dort wurden wir dann Richtung Physik, äh, Mathe, Chemie, Biologie getrimmt, äh, gefordert und gefördert. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, eben nebenher bin ich immer noch gesegelt, aber irgendwann auch gemerkt, dass äh, man wird nicht beides äh, professionell betreiben können. <lacht> genau, hat dann nach ähm, äh, einigen Runden auch bei Jugend forscht festgestellt, Mensch, das macht einem äh, wahnsinnig viel Spaß, äh, dort in die Tiefe zu gehen, neue Sachen auszuprobieren, dem Wetterchaos auf die Spur zu kommen. Ähm, in der Zeit den Lorenz-Attraktor, also ein mathematisches Modell zur Wetterbeschreibung, ähm, zum einen programmiert, aber auch äh, Mechanismen nachgebaut, Wasserräder, LED-beleuchtete ähm, Pendel, die diesen, diese chaotischen Zustände simulieren. Und man konnte sie auch damals schon äh, am Rechner eben äh, nachvollziehen und mit der Realität übereinander legen. Ja, und das war eigentlich so der, der Stein des Anstoßes, sich in die, an die Universität zu begeben und diesem Maschinenbau ähm, ja, näher zu rücken. Zum Glück habe ich mich für Dresden entschieden, hatte mir auch noch Cottbus und Chemnitz äh, und Ilmenau angeguckt mhm. und dachte, okay, äh, ein bisschen leben wollen wir auch noch, dann probieren wir das einfach mal in Dresden. Du
1: willst du nicht etwas sagen, dass man in Ilmenau nicht leben kann?
2: Doch, da kann man super leben und das ist äh, total klasse dort mit ganz viel Natur. Ähm, das ist halt äh, Ilmenau.
0: Der Kai ist ja Chemnitzer gebürtig, deswegen hat er jetzt das Ilmenauer Beispiel gewählt.
1: Genau, ich wollte sich äh, also ganz so schlimm dissen, will ich Chemnitz nicht. Aber ich will mal, ich formuliere das andersrum. Äh, es gab auch Gründe, warum ich aus Chemnitz weggegangen bin. Was ich eigentlich <lacht> schade <lacht> finde. Ich, ich finde Chem,
0: find Chemnitz nicht. schön, aber es gibt Statistiken, die sagen, in Chemnitz leben so wenig junge mhm. Menschen wie nirgendwo anders in Deutschland. Aber kurze Frage, Thomas: Du warst aber dann schon in einer Zeit im Studium, wo du hättest auch in den alten Bundesländern, ich, so hieß es ja damals, vielleicht heute noch, äh, auch ein Studium antreten können. Aber das kam für dich nicht in Frage, oder?
2: Nö, das ähm, warum auch immer. Äh, Dresden hat einen guten Ruf. Ähm, etwas heimatverbunden äh, zu bleiben, fand ich schon sehr lohnenswert. Ich hatte drei Geschwister oder habe zwei Geschwister, eine Familie, ähm, die wollte ich eigentlich noch regelmäßig sehen. Von Dresden sind es zwei Stunden mit dem Zug ähm, nach Frankfurt-Oder. Oder besser gesagt, zu DDR-Zeiten waren es mal eine Stunde 43.
0: Ja. <lacht> nach ja, der euch.
2: Wende ist das dann äh, zu Spitzenzeiten auf eine dreieinhalbstündige Zugverbindung äh, angestiegen mit einer Stunde Wartezeit in Cottbus. Ähm, also da hat uns äh, das doch einiges gebracht. Äh, ich sagen muss sagen, ich, ist
0: dran schuld, ja.
2: <lacht> ich hatte viel Glück äh, zur Wende mit 13 äh, es kam gerade so rechtzeitig, dass man keine Repressalien da gekriegt hat ähm, mit dem Studium. Mein Vater haben sie tatsächlich aufgrund der Kirchenmitgliedschaft das Studium an der Uni verboten. Der, dem war der, der Weg über die Fachhochschule dann möglich. Ähm, okay. Da standen wir immer etwas unter ja, Obacht. Äh, ich selber habe mich als ähm, Jungpionier und äh, Thälmann-Pionier und äh, Gruppenratsvorsitzender probiert und kam dann äh, da in das erste Spannungsfeld rein meinem äh, Lehrer erklären zu müssen, dass ich äh, jetzt äh, keine Jugendfeier mache, sondern eine Konfirmation. Ähm, das hatte sich dann zum Glück mit der Wende aufgelöst.
1: Das ging dann schnell, bist du, ja, das, noch, äh, bist du noch FDJ äh, geworden?
2: Nee, bin ich dann nicht mehr. Das war genau im, im letzten Jahr dann. Und... Ähm,
0: Du warst sogar Tillman-Pionier, er war der beide tillman pionierin Ja, ich habe, den, ja, den Pionier, war mit, dem, mit dem roten Halstuch, dass man sagen, ich habe ja. gerade so noch in der, mit der Einschulung mein blaues Halstuch bekommen. Ich weiß gar nicht, wo es ja. jetzt ist, als Jungpionier. Und mein ja. Pionierausweis hatte ich auch und so eine schöne Anstecknadel. Das muss noch irgendwo sein. Aber jetzt, dann, dann... Äh, ich wurde mir dieses Zugehörigkeitsgefühl abrupt genommen. Ja.
1: Ne? Und wir sind mit dem Trabant zum Onkel in ins Ruhrgebiet gefahren. So. Ich habe <lacht> hab tatsächlich noch ein, noch, noch... FDJ mitgemacht, ein halbes Jahr oder sowas und äh, durfte quasi noch einmal in möglichst gelangweilter Art und Weise Freundschaft nölen. Äh, <lacht> okay. Also die Protestform der, der, der kleinen mhm. Schüler so ein bisschen war äh, und dann hat es sich das für mich dann auch erledigt. Also das, äh, ja, das habe ich noch mitgemacht.
0: Müssen wir das jetzt irgendwie ja. so ein bisschen mehr erläutern für die Menschen und Menschen, Hörern und Hörer, die in der alten
1: Bundesrepublik groß geworden sind? Nein. Die, die melden sich bitte und bekommen dann von uns noch eine Kurzgeschichtsabriss.
0: Dieser Zusammenhang, warum die Mitgliedschaft in der Kirche eher hinderlich war, in dem Regime, um da studieren zu dürfen und sowas, das ist ja schon interessant, aber dafür haben wir eigentlich heute keine Zeit. Ja. Gut.
1: Aber das ist tatsächlich ein Thema gewesen. Also, das kenne ich auch, dass gerade die, die also je nach, je nach Lehrer, es ging ja auch ein bisschen oder hing davon ab, äh, wer da auf der anderen Seite war, konnte das schon sehr unangenehm werden und äh, man wurde dann, also das hatten wir den Fall einmal, äh, recht öffentlich vor der Klasse da bloßgestellt, dass man eben sich der verwehrt. Mhm. Ähm, ja verwehrt. Das ist äh, spannend, das muss man mal irgendwie in Ruhe äh, bei einem Hörertreffen erläutern mhm. oder so. Genau. Gut, dann haben, dann haben wir es
0: ja eigentlich, ne? Ja, genau. <lacht> Thomas, wie, wie bist du denn, also du hast dann quasi ganz normal dein, dein Studium abgeschlossen in Dresden, um ja da hinzukommen, zum Thema Leichtbau und Kunststoffe. Bist du, vom, bist du zu, zu diesem Thema, auch diese Affinität, kommt die ein Stück weit durchs, durch Segeln oder war es einfach nur...
2: Es war tatsächlich... Ähm dann auf so einem kleinen Opti mal äh, der Fall, dass man entweder gegen den Steg gefahren ist oder gegen den lieben Kollegen gefahren ist und einer hatte dann von beiden hinterher meist ein Loch im Boot. Ja, und wie repariert man so ein Loch? Da nimmt man dann äh, vinyl und ein Stück äh, Glasfasermatte, einen Pinsel und dann geht es los. Und wird äh, angeschliffen, laminiert, überschliffen und wieder lackiert. Genauso mussten wir unsere Mast und Bäume äh, pflegen, damals noch aus Holz. Also wurde geschliffen und lackiert, aber man hat sich schon mit diesem Holz da äh, gewundert, warum die Fasern immer in, in Längsrichtung zum Baum gelegt werden. Das ist bestimmt nicht zufällig, das hat bestimmt einen guten Grund und äh, irgendwann später im Studium hat man ja mal Holzkunde und ja. äh, dann, spätestens dann, wird es klar, warum die Fasern da immer in Längsrichtung verlaufen und nicht quer dazu.
0: Du hast also nach dem tieferen Sinn dahinter gesucht und hast es dann quasi ja. in der Ausbildung entsprechend gefunden. Kai, das kommt dir bestimmt bekannt vor, oder? Das hast du ja als, also die, ja. nur, dass du damit nicht gesegelt bist, also nicht gesegelt auf dem Wasser, sondern in der Luft gesegelt bist. Genau. Hast du ja ähnliche Reparaturen sicherlich früher im Segelsportverein. Äh, genau, das, Glück, das Glück ist, auf, kommt, mal, kommt äh, mir
1: äh, alles sehr bekannt okay. vor. Äh, allerdings hatten wir natürlich... Äh, Hoffentlich, äh, also nee, wir hatten tatsächlich relativ wenig Löcher in unseren Fliegern, äh, weil das ja dann in der Regel bei dem Segelflugzeug ein größeres Problem wird. Ähm, aber so Reparaturen äh, von, von vor allen Dingen von so Handlingsschäden und so weiter, das ist halt genau der Klassiker, wo man auch die, schön die Schnittstelle zwischen, dem, äh, zwischen der Holztechnik, der klassischen Tischlerhandwerk und dem Faserverbund so ein bisschen sieht, dass es das Thema Schäftung Anschleifwinkel, äh, Faseraufbau, Lagenaufbau übernehmen und so. Das ist, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ja.
2: Gut. Das war tatsächlich der Einstieg. Genau. Ja,
0: das, das war der Einstieg, dann bist du irgendwann fertig gewesen. Jetzt, jetzt bist du ja aus heutiger Sicht, bist du jetzt Geschäftsführer bei Konova bei in äh, groß ne? Warte, nicht, äh, ja, excuse, ja. Wie, wie auch immer. Wie bist du denn da hingekommen? Was haben dich denn so für Stationen äh, begleitet? dass du jetzt da bist, wo du heute bist. Also lokal wie auch zeitlich.
2: Genau. Na, ähm, in gewisser Weise musste ich für meinen Vater die äh, ähm, nicht äh, wahrgenommenen Reisen nachholen. <lacht> er war ja so ein bisschen eingesperrt in der DDR. Deswegen fand er das ganz toll, dass seine Kinder dann äh, in die weite Weltgeschichte ausziehen wollten und erkunden wollten. Und ähm, der erste Weg war dann einfach mal, ähm, Studium im Praktikumssemester, dort äh, sich nach Amerika begeben, ähm, an die Ostküste, nach North Carolina, Raleigh, in die dortige Universität und dort ein Praktikum zu machen, ähm, zusammen mit dem Kollegen Döll und Dannemann, auch äh, vom Institut, ähm, mit viel Unterstützung vom Professor Hufenbach sind wir da hingekommen. Ähm, haben dort gelernt, wie man dicke Gewebe webt, ähm, dick in Form von zwölf Zentimeter dicken Lagen. Ähm, wir haben dort gelernt äh, von einem russischen Staatsbürger Wissenschaftler, wie man 3D flechtet, ähm, also wirklich äh, Geometrien wie das ähm, Pleuel vom Motor und ähnliche Sachen ähm, herstellen kann. Das alles eben im Jahr 2000, 2001. Ähm, haben dort ähm, ja, uns äh, gesagt, gut, äh, wenn wir jetzt hier Praktikant sind, äh, dann müssen wir zumindest auch das Land kennenlernen, in dem wir da sind. Deswegen haben wir zuallererst beschlossen, dass wir dort zu dritt untereinander nur Englisch reden werden. <lacht> so. ähm. Und so habt ihr das Land wiss, wiss ich dann? Und so. und, äh, Wie viel Bier hat das, das
1: gehalten?
2: Naja, das äh, war jeden Abend, äh, gab es eine Skatrunde. Mhm. Also, der, der Anfang war Englisch und dann ist es äh, manchmal in Gleis. Aber wir haben mhm. uns quasi jedes Wochenende dann genommen, ähm, haben uns einen in alten Fordbus dort geholt und haben erstmal die Ostküste erkundet. Also bis hoch nach Kanada, New York, haben noch auf dem World Trade Center gestanden, ähm, ein halbes Jahr, bevor es dann da nicht mehr stand. Wir haben einen Nachtstart vom Space Shuttle erlebt in Florida. Das war sicher bis heute noch einer der beeindruckendsten Momente. Diese Das Aufleuchten gar nicht mal, aber diese, dieser Donner und Kroll, diese Urgewalt, die dann da minutenlang im Raum steht, das ist äh, unbeschreiblich. Und das, das kann, kann man nicht einfangen. Diese Wasserstoffmobilität. Ja. ja, die war da, <lacht> schon da. und ähm, Genau, und abschließend haben wir dann uns einmal durchgeschlagen zur Westküste, ähm, haben in drei Bundesstaaten Führerscheine gemacht. Ich selber habe den Präsident El Gore gewählt. Äh, kann also durchaus bestätigen, dass das Wahlsystem dort, ähm, naja, ausbaufähig ist. Also es reicht äh, eine ID und ein Brief an die eigene Adresse. Mit den beiden Dokumenten darf man wählen gehen. Ähm, und woanders haben Wahlscheine gefehlt. Aber gut. Ähm, oh. Ja, <lacht> An der Westküste haben äh, uns dort äh, eben von, von San Francisco runter bis äh, nach San Diego, bis rein nach Mexiko das alles angeguckt und äh, nach sechs Wochen Roadtrip wieder zurück. Ähm, dann wieder in Dresden, äh, haben dann festgestellt, ja, mh, naja, das war eigentlich noch nicht genug mit dem Ausland, da, da muss noch mehr gehen und sonst ist ja das Studium schon zu Ende. Und dann haben wir uns nochmal für einen Aufenthalt in Spanien entschieden, ähm, da dann aber separat ähm, und ich war dort in Santander an der Nordküste, in äh, Katalan, äh, Castille ähm, kann man sagen, dem Hochspanisch, ähm, oder wie die Spanier sagen, die einzige Ecke, die nicht überrannt worden ist von anderen Völkern. Ähm, okay. Und <lacht> ja, ja, da sind sie sehr nationalstolz. Und dort habe ich mich dann schon mal das erste Mal den regenerativen Energiequellen verschrieben. Man muss ja dort in so einem Erasmus-Studium ähm, auch was tun. Das eine war Java-Programmiersprache, weiter ausgebaut, gelernt Englisch und eben diese alternativen Energiequellen. Und dort habe ich das erste Mal alles über Windräder, Gezeitenkraftwerke, Wellenkraftwerke, Solar-, Thermalkraftwerke kennengelernt und fand das schon sehr, sehr spannend. Ich konnte mir vorstellen, Mensch, das, das könnte was sein, wo es später mal hingehen kann. Heute, 25 Jahre später, kann ich tatsächlich diesen, diesen Wunsch, diesen Traum endlich angehen und äh, mich in dieser Region mit der Konora austoben, äh, für Lösungen schaffen und sorgen. Ja, und zurück an der Uni, äh, den Abschluss gemacht. Äh, trotzdem erstmal noch eine Doktorandenstelle angefangen, aber dann nach anderthalb Jahren eben gemerkt, äh, zum einen nerven diese Schüler, die einfach nicht machen, was man will <lacht> und auf Knöpfe drücken, die sie nicht sollen. Nein, und zum anderen war es... Äh, aber schade, wenn die Patente nur in der Schublade verschwinden und nicht äh, umgesetzt werden. Ja, und so hat es mich dann an Bodensee verschlagen, in die ehemaligen Dornier-Labore, wo man seit den 1970er Jahren mit Kohlefaser ähm, zivile Anwendung an Flugzeugen gebaut hat, Landeklappen. Nun war Dornier insolvent geworden im Jahr 1996. Die Auffanggesellschaft wurde dann ähm, Anfang der 2000er zerschlagen in drei Firmen die es damals gab, die Cabo FiberTech, ACE und Experian. Und ähm, ich habe dort in der Carbo FiberTech angefangen mit zehn Mann als Entwicklungsleiter und habe das dort dann innerhalb von zwölf Jahren ausgebaut zu einer 65-Mann-Firma, ähm, an zwei Standorten in Stuttgart ähm, gab es noch eine Endfertigung. Dort haben wir auch Roboterarme entwickelt, Laufräder für die Radsportathleten dieser Welt. In dem Rahmen den Jan-Ulrich, den Lenz Armstrong, Pantani, ähm, alle mal kennengelernt, die bei uns waren, sich ihre Laufräder haben machen lassen, haben das von einer manuellen ähm, Produktion in der Garage ähm, Sinne von Production Engineering zu einer Serie von 6.000 Laufrädern im Jahr entwickelt ähm, mit 120.000 Kohlefaserspeichen im Jahr und ähm, das dann ja vom Werkzeugkonzept durchindustrialisiert, industrialisiert, ähm, immer leichter gemacht, steifer gemacht, parallel in den Satellitenbau eingestiegen. Einfach alles, was man so mit Leichtbau anrichten kann, auch einmal probiert. <lacht> ja, und dann... Ähm, dann kamen die digitalen Zwillinge auf die Welt. <lacht> oder damals waren es nur Zwillinge, heute sind sie digital. Und äh, so kam dann der Wunsch, äh, dort äh, wieder in die Heimat zurückzukehren. Jobmäßig war ich äh, noch ein halbes Jahr verteilt, über so drei Jahre in Asien, in Vietnam, Südchina unterwegs. Habe dort die Fahrradrahmenproduktion oder einen eigenen Fahrradrahmen dort mit äh, aufgesetzt, äh, dort Erfahrung gesammelt, wie man dort unten Leichtbau betreibt, auf der anderen Seite noch in Montreal, in Kanada, im Bereich Flugzeugbau unterwegs gewesen und irgendwo das Gefühl gehabt, ja, jetzt kann man sich der Kinderaufzucht widmen ja. <lacht> und da ist Dresden einfach ein wunderschöner Ort dafür und ähm, die Alma Mater zu Hause und zufällig hatte die Connova aus der Schweiz dort ein Jahr vorher, sich überlegt, wir brauchen einen Standort in Deutschland. Äh, nur von der Schweiz aus ähm, klappt das nicht. Man hat das, wie so, man so schön sagt, Arsch auf einmal gepasst. Ähm, etwas, was ich schon mal gemacht habe, eine Stelle aufbauen, äh, vielleicht die ein oder andere Fehlerchen vermeiden. Ähm, mhm. Und so war man wieder zurück. Ist, ne?
0: zurück, Aber das ist doch mhm. schön. Also gerade gerade jetzt ist es schön, dass du auch deine Historie beim, am Bodensee ansprichst. Ne? Das ist ja ganz passend, wie du sagst, Arsch, auf einmal. Wir haben ja die, die vor, vorletzte, also... Nee, die, ja, 38. Genau, die, die 38. Mhm. Die 38. Wir sind ja heute bei der 40. Mhm. Ne? Die 38. Episode haben wir mit dem Boris Köpper zusammen gemacht. Ne? Einer, der der quasi in deine Fußstapfen getreten ist, so nach dem Motto, mhm. in, äh, am, am Bodensee. Und war man, wenn man da...
2: Genau, als Diplomant haben wir den Boris... Äh, habe ich den betreut. Da haben wir eigentlich aus so Beider für Bremsscheibenaufnahmen am Fahrrad, äh, hat er dort eine Ausbildung ja, äh, angefangen, im Bereich TFP, ähm, Tailored Fiber Placement, dort äh, tätig gewesen. Ja, und dann hat er bei der, äh, nach dem Abschluss bei der Fiber Tech angefangen. Und dort habe ich ihn dann im Bereich äh, Satellit für den Sentinel-3 als Projektmanager um, unter die Fittich genommen, angelernt. Äh, zusammen mit alten Hasen äh, haben wir Satelliten gebaut. Und ähm, ja, hat danach einfach einen, einen tollen Weg genommen, wie man gehört hat. Ist mittlerweile auch äh, zur Geschäftsführung ähm, gefunden und betreut auch einen Standort. Das freut mich natürlich. Wenn die
0: genau. Also, das ist äh, wirklich schön, dass ich so der, der Kreis, die Leichtbau-Community ist. ist ja klein. Ne? Ja. Aber wer, sich, wer quasi mehr über die Obermeier-Laufräder erfahren möchte, der kann sozusagen noch mal die 38 sich reinziehen. Aber jetzt, Kunova, gut, dann, dann gab es diese schöne Gelegenheit. Ne? Also du musst bitte bei der Gelegenheit auch noch mal zwischendurch erklären, warum du deine, deine, deine Kinder deswegen als digital bezeichnest. Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Mhm.
1: Das musst ja, du nochmal Thomas, Wir sind noch nicht so weit. Äh, ja, ich würde, uh, was? Mein, ich meine, würde mein Kind auch inzwischen als digital bezeichnen.
0: Ach so, du diese, diese neuen Medien. Okay, aber na gut. Jedenfalls, das interessiert mich. Und zum Zweiten interessiert mich natürlich, oder, oder uns, Kai, vielleicht. Ne? Du, 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 bist, nein, du bist ja vielseitig anders noch interessiert. Äh, wie dann das Ganze, es gab diese Gelegenheit äh, für kunova einen Standort aufzubauen hier bei Dresden. Ne? Die, die erste Frage: Warum? Was will ein Schweizer Unternehmen hier? Und äh, wie hast du das seitdem erlebt? Und macht Spaß. Machst du heute noch, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Gab es auch eine kleine Vorgeschichte, wenn man da am Bodensee ist, dann ähm, möchte man natürlich vielleicht auch mit Schweizer Firmen Geschäfte machen. Ähm, das ist uns ganz gut gelungen im Baubereich mit dem Professor Kura zusammen. Haben wir dort ähm, einmal das äh, BMW Guggenheim Lab, äh, eine mobile Bühne aus Carbonbalken gebaut im Jahr 2009. Die stand in New York, in Berlin und dann in Asien. Das zweite Projekt im Bau war dann das äh, der Rietberg-Pavillon in ähm, Zürich. Dort haben wir zehn Meter lange Carbonträger gebaut, die man, keine zehn Kilo äh, haben sie gewogen, die man ja, wie ein Zelt auf- und abbauen kann. Ähm, wurden zehn Jahre lang immer im Sommer als Dach installiert. Dann gab es noch ein Messebauprojekt. Aber es war schwierig, in die Schweiz reinzukommen, von Deutschland aus. Und wir haben immer nicht so richtig verstanden, warum ist denn das so? Mensch, äh, das ist doch auch äh, ja in der Dachregion, man spricht Deutsch oder Schweizerdeutsch. Äh, das muss doch ähnlich sein. Jetzt, nach sechs Jahren Cronova, verstehe ich sehr gut, warum das nicht funktioniert hat. Und äh, das ist das, was es momentan mit Cronova einfach auch sehr spannend macht. Ähm, man kann irgendwo Diplomatvermittler zwischen Kulturen, zwischen diesen Welten sein, um einfach gemeinsam noch mehr zu ähm, bewegen. Und äh, ja, wenn man das so mal nebeneinander stellt, es, es ist einfach teilweise sehr sehr lustig oder witzig, wie das warum das nicht äh, funktioniert oder was man tun muss, damit man funktioniert. Der Hauptgrund wird einfach, äh, liegt tatsächlich in der Kultur, ähm, die Schweizer haben eine Vertrauenskultur ähm, und die sitzt ganz, ganz tief verwurzelt. Also dort ist der Handschlag ähm, wirklich noch was wert und ähm, wenn zwei was miteinander machen wollen, dann fragen die, ähm, kannst du das, glaubst du dran? Und wenn der andere dann sagt, ja, ich glaube dran, ich kann dann, dann reichen die sich die Hand und dann legen die los. Da wird nicht vorher gefragt, was hast du für eine Ausbildung? Wie viel Berufserfahrung hast du? Hast du sowas schon mal erfolgreich gemacht? Ähm, bist du schon mal auf die Nase gefallen? Ähm, möchtest du noch durch ein Assessment Center gehen? Ähm, nee, die gucken sich einfach in die Augen und sagen, ähm, wollen wir uns vertrauen, dass wir es das machen? Und dann machen die das und mit allen Konsequenzen. Und wenn es äh, rappelt, dann setzt man sich zusammen. Und so können die zwar zu anderen Lohnkosten als in Deutschland, aber mit viel weniger Aufwand in der Verwaltung Dinge tun. Ähm, das gipfelt daran, dass Pilatus ein ganzes Flugzeug dort baut in der Schweiz, wo man eigentlich den Kopf schüttelt, wie können die autark in der Schweiz 100 Jet-Triebwerke oder also 100 Jet-Flugzeuge pro Jahr, die PC-24 bauen und nochmal PC-12-Flugzeuge in einer ähnlichen Größenordnung. Das muss doch schweineteuer sein. Ja, das geht einfach, weil die einfach von der Verwaltung extrem flach aufgestellt sind im Vergleich zu Deutschland. Schwenken wir zu Deutschland über. Wir wollen äh, zwischen zwei Firmen was tun. Ähm, natürlich müssen wir erstmal spezifizieren. Wir müssen uns klar werden, was wird die Aufgabe? Was sollen wir machen? Was sind die Randbedingungen? Ähm, wir müssen einen Plan machen. Wir müssen uns gegenseitig prüfen, ob wir auch äh, eine Bonität haben. Ähm, wir müssen regelkonform sein. Wir müssen uns auditieren. Wir brauchen mindestens zwölf Normen, damit wir uns sicher fühlen, ähm, und dann müssen wir mindestens die nächsten vier Jahre mal durchfinanziert haben, äh, das Nachweisen der Hausbank, dass es das so geht, äh, damit wir äh, da reinstarten können, das Projekt. Ähm, darüber verlieren wir schon das erste halbe Jahr, wo der Schweizer schon fertig ist äh, mit der Lösung. Da hat er das schon gebaut. <lacht> Und... Äh, das ist genau das Thema. Wenn jetzt also eine Deutsche und eine Schweizer Firma zusammengehen, dann äh, sagt der Schweizer, hallo, kannst du das? Und der Deutsche sagt, ja, gib mir deine Spezifikation, dann äh, prüfe ich es und sagt dir, ob ich es können werden kann in der Zukunft. Und der Schweizer, nee, ich will wissen, ob du glaubst, dass du es kannst. Und der andere sagt, na, also du musst mir schon sagen, was ich genau baue. Also ich brauche Zeichnungen, Specs, Normen. Äh, nee, ich, ich will ich will ich nicht, ich will, ich will doch wissen, ob du es kannst, traust es dir zu? Und ähm, das ist genau das Thema. Ja. Und jetzt ist das Spannende bei Konova. was haben wir gemacht? Ähm, wenn wir ähm, Serien oder Bauteile transferieren von der Schweiz nach Deutschland, dann gibt es dort natürlich Fertigungsanweisungen. Die sind ähm, sehr pragmatisch äh, geschrieben. Die sind so geschrieben, dass äh, der Facharbeiter selbst äh, meistens auch ähm, alleine das tun kann. Und die kann man hier in Dresden wieder ausrollen und die kann man dann erproben und stellt fest, ja, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Es braucht noch hier ein i-Tüpfelchen und dort äh, noch ein kleines Strichchen und vielleicht noch ein Bildchen mehr. Und so passt das. Und wenn man das drei, vier Mal nacheinander gemacht hat, fragt man sich, Mensch, das ist doch super gut. Da gibt es in der Schweiz Startups, Inkubatoren. Die gehen die ersten Meter und Schritte die ersten Jahre im Projekt extrem schnell, viel schneller als in Deutschland. Und dann, wenn Sie aber an den Punkt kommen, sagen, jetzt muss ich aber vielleicht 50 oder 100 Stück in Serie bauen und alle gleich und das diszipliniert ähm, und kommen mit meinen Kosten nicht hin, dann kann ich das ja mit denselben Bauunterlagen einfach nach Deutschland geben und die verstehen das sogar und es gibt keine Anlaufschwierigkeiten. Und der Deutsche muss einfach nur über in seinen Schatten springen und sagen: Okay, da steht jetzt nicht Speck drüber und drei Normen, aber der Inhalt ist so, dass man es tun kann und man nur noch wenig ergänzen muss. Und das ist eigentlich ein schönes Aha-Erlebnis. Das ist vielleicht so ein kleines Alleinstellungsmerkmal auch der Connova-Gruppe, ähm, dass man eben diese Möglichkeit hat, dass man zwei Standorte hat, dass man eine Logistik und eine Zollkette zwischen den Firmen hat einfach Dinge, die vielleicht sonst noch irgendwie hinderlich sind, solche Barrieren abgebaut hat. Und ähm, ja, so, so kam das halt. Aber aus heutiger Sicht vollkommen verständlich, wenn man als typisch deutsche Firma in der Schweiz Fuß fassen will und die Kultur nicht beachtet, nicht bereit ist, darauf einzugehen, dass, man, dass das nicht funktionieren wird.
1: Ja, also das, äh, du sprichst mir quasi aus der Erfahrung, äh, auch die äh, Partner, die wir am LZS im LZS in der Schweiz haben, da ist das genau diese vertrauensvolle Zusammenarbeit. Da wird ganz viel auf dem informellen Weg geregelt, da äh, guckt man sich an, und entscheidet über eine Vorgehensweise. Und da können sich, das ist ja auch immer so ein Ding, die beteiligten Personen auch noch ein Jahr später an die gemeinsam getroffene Entscheidung erinnern. Ja. Und man ist sich einig, dass man den Weg im, im, im beiderseitigen Einverständnis gegangen ist. Ja, das ist tatsächlich... Ein Unterschied. Und es ist halt erschreckend, ist erstaunlich, dass halt auf so kleinem Raum in Europa äh, man doch teilweise so krasse Unterschiede äh, findet, ne? also die man, glaube ich, nicht so einfach wegwischen darf. Ja. Also ja, kann ich nur bestätigen.
2: Es empfiehlt sich immer wieder, auf die Leute einzugehen, Leuten zuzuhören. Der berühmte Eisberg in der Kommunikation, man muss erstmal lernen, wie man miteinander schwätzen kann und sich gegenseitig verstehen, bevor man anfängt, inhaltliche Themen und Projekte aufzusetzen. Ja. Sonst wird man da einfach nicht vorwärts kommen. Der Schweizer wird einen da nie hängen lassen. Wenn der einmal gesagt hat, ich mache das für dich, dann fühlt er sich verpflichtet. Dann möchte der, dass man da zusammen Erfolg hat. Da kann man drauf vertrauen. Das ist einfach so.
0: Ja. Hast du es so, denn? geschafft, das, also dieses Erfolgsmodell der Schweizer Zusammenarbeit auch auf die Zusammenarbeit mit unter, untereinander in, in, im deutschsprachigen, also im deutschen Raum sozusagen, in Deutschland irgendwie mit Firmen ein Stück weit zu übertragen? Oder sagst du, das ist einfach schön zu sehen, wie es bei anderen funktioniert, aber für Deutschland kann man das nicht als Blaupause übernehmen? Geht einfach nicht, weil klappt nicht. Geht nicht.
2: Also generell, ähm, welche Transfer gibt es? es gibt einen, man sagt immer so schön, Technologietransfer, aber es gibt auch Kommunikations- und Kulturtransfer. Ja. Zuallererst geht das mal an die jungen Studenten, äh, die ähm, bei uns äh, anfangen, starten. Traut euch was, seid mutig. Ähm, es gab früher den Brückenbauer, der musste als Erster über seine Brücke gehen. Ähm, in diese Richtung geht das. Ähm, wenn ihr was auslegt, wenn ihr das gut ähm, berechnet habt, ähm, dann vertraut doch mal in eure Fähigkeiten. Ähm, lasst euch nicht von so vielen Leuten sagen, warum was nicht geht, äh, was ihr alles nicht könnt, sondern ähm, ihr habt eine exzellente Ausbildung genossen, ähm, die ist äh, auf der Welt einzigartig. Hat, wenn man in Amerika ist, der Diplom-Ingenieur so einen hohen Stellenwert, hat, hat man einen Heidenrespekt einfach von einem deutschen Ingenieur. Ähm, man hat komplett den Kopf geschüttelt, warum man in Deutschland sagt, wir müssen Master und Bachelor einführen, weil einfach, German Engineer, das ist outstanding, wie man so schön sagt. Das ist, und das hat man hier in Dresden in einer von vier Exzellenzuniversitäten. Also traut euch was, ihr seid einfach bis an die Zähne mit Wissen und Fähigkeiten bewaffnet worden. Wenn es dann weitergeht an Firmen, ja, zuallererst mal muss die Kommunikation stimmen. Also es wird immer erfolgreicher werden, wenn man zum Anfang einfach einen Draht findet, gut miteinander zu reden. Wenn man relativ offen transparent äh, sein kann, wenn man keine böhmischen Dörfer aufbauen muss, also es wird immer schwierig, wenn man so das Gefühl hat, Ah, die Gegenseite, die ist, äh, ist nicht, nicht ganz ehrlich, also lieber findet man in zehn Minuten raus, dass man nicht zueinander passt, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen, ja. weil man einfach eben äh, sich nicht komplett äh, dasselbe vorstellt, anders tickt. Ähm, dann hat man ein angenehmes Gespräch, meistens mit einer angenehmen Persönlichkeit gehabt ähm, und hat was dazugelernt, jemanden kennengelernt. Aber ähm, auf einer schlechten Kommunikationsbasis irgendwas aufbauen zu sollen, wollen, das war noch nie gut, das ist noch nie gut und das ist die kultur ähm, Unseren Gesellschaftern ist es extrem wichtig, dass die als Gesellschafter ihre großen Kunden kennenlernen. Das heißt, äh, für den Deutschen vollkommen untypisch, wenn äh, man sagt, ähm, mach mal einen Termin äh, mit deinen Kunden, der Gesellschafter möchte den besuchen gehen. Äh, was? Nee, wir haben doch hier operativ, wir bauen, machen alles zusammen. Sag, nee, unsere Gesellschafter wollen sich gegenseitig kennenlernen, Commitment versprühen und wollen einfach sehen, ähm, hat man im Geiste dieselbe Linie. Das ist was, das können deutsche Firmen wirklich noch lernen. Einfach ähm, wir sind da extrem getaktet, extrem fokussiert auf, auf die Technik, auf die Lösung, aber ähm, dieses langfristige, dieses generelle Grundverständnis, Wertegerüst, das vorher abzuprüfen. Das ist ja was nicht Technisches. Das ist, was Firmen lernen können, denke ich. Wenn einfach jemand sagt, mein Geschäftsmodell beruht darauf, dass ich möchte einfach der Preiswerteste sein, ich nehme menschlichen Verschleiß in Kauf, ich bin ein start ich lebe davon, dass ich alle drei Jahre die, die verheizten Leute ersetze dann passt das vielleicht mit dem einen oder anderen Familienunternehmen nicht zusammen, was sagt, nee, bei mir ähm, ist das Ziel, die Leute fangen an und die gehen bei mir in Rente. Und ähm, ähm, ja, man lernt aus Fehlern. Also wer hinfällt, der muss halt ähm, aufstehen und äh, daraus lernen. Und unser Job ist, ihnen das äh, zu reflektieren, sie zu begleiten. Dann passt das eben mit so einem Ressourcenverheizen nicht Startup manchmal nicht immer zusammen. Und ähm, das kann man, denke ich, schon auch in Deutschland besser kultivieren. Ähm, Zwei Startups hingegen, die beide ähm, wie die Weltmeister um die Wette laufen, die werden sich unter Umständen sogar einfacher verstehen, weil dort ähm, ist das gleiche Wertegerüst, äh, äh, die gleiche Motivation dahinter, die gleiche Bereitschaft. Ja. Ja. Okay.
1: Also was ein Punkt ist, den ich noch, der mir jetzt noch die ganze Zeit durch den Kopf ging, weil, weil du sagst, es traut äh, euch was zu. Ähm, das gilt auch so ein bisschen in die Gegenrichtung. Also äh, in dem anderen Fall, äh, so ein bisschen das Thema, das Reiten toter Pferde, ähm, ja. dass man natürlich auch den Mut haben sollte und Leute, Mitarbeiter, Kollegen, auch Partner, also gerade zwischen, zwischen Unternehmen, ähm, dass man dort sagen oder den Mut hat, zu sagen, nee, also pass auf, aus unserer Sicht funktioniert dieses Bauteil, diese Anwendung nicht, weil A, B, C und dass man da den, das Gegenüber quasi für die Aussage nicht irgendwie... für für dumm erklärt und sagt, dann gehe ich halt äh, so lange mit der Anwendung, mit der Idee zu jemandem, bis ich einen äh, anderen Doofen gefunden habe, der es dann probiert und auf die Nase fällt, sondern dass man sich in den anderen so ein bisschen reinversetzt, dass man sagt, okay, warum geht es denn nicht? Äh, was ist denn hier das Thema? Äh, ist das jetzt ein absoluter Showstopper oder äh, ist das was, wo ich drumherum arbeiten kann, äh, wo ich ingenieurmäßig äh, eine Anpassung vornehmen kann? um trotzdem noch mein Ziel zu erreichen. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen die, äh, die Rufer in der Wüste, sage ich mal, ein bisschen wertschätzt. Und da haben wir, äh, also gerade in den, was ich so in, in größeren Unternehmen sehe, haben wir tatsächlich einen, äh, einen erheblichen Nachholbedarf äh, in Deutschland. Also dass, wenn jemand sagt, hier passt mal auf, das funktioniert nicht, äh, das traut sich selten jemand. Aber weißt du, was eigentlich ganz cool ist, äh, Thomas? Du hast bis jetzt äh, es geschafft. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt äh, ja. unterwegs sind. Du hast es, es bis jetzt geschafft, noch mit keinem einzigen Wort zu erzählen, was die Konova genau. äh, in, in, in der Weltstadt Großröhrsdorf eigentlich macht. Was Konova generell macht. Oder überhaupt über das Thema Leichtbau haben wir heute noch
0: nicht geredet. Ne? Ich dachte, ich warte jetzt mal auf die Lücke irgendwie. Aber es ist, ist auch so Lücke. schön. Ne? Man kann auch den ganzen Tag äh, über digitale Zwillinge reden. <lacht> ja. Ja, da
2: kommen wir zum Schluss. Nein, äh, was macht Connova? Ähm, es ist auch ganz witzig, ähm, es gibt chemische Pumpen in dieser Welt. Ähm, wenn man also nicht mehr Wasser pumpt oder Öl pumpt, äh, wenn man also korrosivere Medien, ätzende oder einfach ähm, kritische Medien pumpt, dann braucht man chemische Pumpen. Ähm, also Der Bereich, in dem das Pumpen
1: für den Chemieeinsatz. So rum, genau,
2: Rotationspumpen, ne? ähm, wo einfach ein, ein rotierendes Rad etwas äh, weiterleitet eine Flüssigkeit. Diesen Bereich, den kleidet man häufig mit äh, PTFE ähm, komplett aus, äh, weil es einfach robust ist gegen die meisten Chemikalien. Aber das Rad, was sich dreht, muss eben angetrieben werden. Und ähm, irgendwo sitzt ein Elektromotor, aber man möchte einfach keine Verbindung zwischen dem Rad und dem Motor haben. Trotzdem soll man... <lacht> Das Rad antreiben. Also benutzt man eine sogenannte magnetische Kupplung dafür. Das heißt, ein Motor treibt einen Magnetring an und in diesem Magnetring sitzt ein kleinerer Magnetring, der wird einfach mitgeschleppt. Zwei Magnetringe ineinander, die verkrallen sich, verkuppeln sich. Um den äußeren Dreht schleppt er den inneren mit. Und zwischen diesen beiden Magnetringen, dort sitzt ein sogenannter Spalttopf. Der spaltet nämlich die nasse Seite von der trockenen Seite. Das sieht aus wie ein klassischer Hochzeitszylinder tatsächlich. Also ein Topf. Ja, was hat das äh, du für ein Hochzeitszylinder? einen Hochzeitszylinder, <lacht> Wie man es so kennt, als Bauteil, wenn man das jetzt mal in Worten beschreiben muss, ähm, ein Topf mit Kragen und, ähm, der ist in der Innenseite auch mit PTFE ausgekleidet. Der muss eben die Temperatur vom Medium aushalten, 180 Grad. Der muss Drücke von 20 Bar aushalten, muss einen Berstdruck von 100 Bar aushalten. Der muss aber auch ganz dünn sein, weil der Abstand zwischen den beiden Magnetringen, der ist wesentlich für die Kraft und für die Effizienz dieser Kupplung verantwortlich. Und da geht es dann nicht um Zentimeter, sondern wird im Millimeterbereich optimiert. Und diese Bauteile müssen im Zehntel-Millimeterbereich steif und ähm, ja, nicht dehnbar sein, weil sich sonst dieser innere Spalt oder Luftspalt zwischen den Magnetringen dort verschiebt. Also ist das eigentlich, dieser Spalthof, ein enorm ähm, komplexes Bauteil und da hat sich trotzdem vor 30 Jahren gedacht, Mensch, das können wir doch in Faserverbund machen. Und wenn wir das nämlich in Metall machen, gibt es dort leider Wirbelströme drin durch die Magnetfelder. Die erhitzen den Topf, die erhitzen das Medium und ähm, das ist doch nicht gut. Da hat man das eben angefangen, aus Kohlefaser zu bauen. Das war AIK, kennt man auch bei uns in der Branche. Die haben das mal erfunden. Dann ist das äh, über diverse Firmen irgendwann im Jahr 2000 äh, an die Schweizer Firma Huber und Suna gegangen, dieses Geschäft. Von dort dann etwa 2010 mit äh, dem Aufkauf der Huber Suna 2015 ähm, in die Conova übergegangen und die hat sich gesagt, ach, das stellen wir gleich alles mit nach Dresden. So kam es nämlich zur Konova in Dresden. Wir sind eigentlich zur Hälfte Huber und Suna, oder die Composite-Abteilung und zur Hälfte Connova, ein 40 Jahre alter Schweizer Modellbauer, der wiederum die lange Werkbank vom Sauber-Formel-1-Rennstall ist. So, nun haben wir die Spalttöpfe hier. Ich durfte mir das angucken, habe gesagt, um Gottes Willen, also super robuster Prozess nach 25 Jahren, aber Thema ATM, Injektion, Werkzeugkonzept, nicht mehr Aufstand der Technik. Das war unser Job in den letzten Jahren, das jetzt einfach ähm, aufzugreifen, zu modernisieren, so dass Conora heute die beiden Weltmarktführer beliefert, ähm, etwa 2000 solcher Töpfe pro Jahr fertigt, ähm, die Kunden von links bis rechts beraten kann, wie man so einen Topf auslegt. Und für die Zukunft sind wir eben dabei, diese Töpfe für Wasserstoffwirtschaft fit zu machen. Was ist der Unterschied? Eine chemische Pumpe dreht mit 3000 Umdrehungen, eine Gaspumpe eher mit 10.000. Für eine Liquidpumpe reichen vielleicht Antriebsleistungen von 30 kW. Gaspumpen haben häufig ein Megawatt Antriebsleistung. Wir haben herausgefunden, dass ähm, auch faserverbund Spalttöpfe immer noch Wirbelströme ähm, haben, Verluste. Zwar nur 3 aber wenn die Antriebsleistung entsprechend hoch geht, dann sind 3 etwas, was so ein Topf nicht mehr so gerne sieht. Das gibt ein ganz lustiges Versagensbild. Ähm, sieht aus wie eine kreisringförmige Lasernaht, die auf so ein Bauteil eingewirkt hat. Ähm, das war etwas Sherlock Holmes Spiel vor drei Jahren. Ähm, da war ähm, das LZS mit beteiligt. Ähm, ähm, die Firmennamen lassen wir mal lieber raus, Kai. Das war interessant. <lacht> das war sehr interessant. Ähm, wir haben das einfach dann genutzt, da einfach dann mal wirklich mit Wissenschaft und äh, Physik äh, der Sache Herr zu werden können heute sagen, dass wir das jetzt da simulieren können, die Ursachen kennen und einfach auch das Materialmodell so verändert haben, dass wir das abstellen können. Also die Wirbelströmverluste irgendwo auf 0,3 Promille gedrückt haben. Und das eröffnet jetzt tatsächlich die Möglichkeit, dass man damit Gaspumpen baut, die dreimal so schnell drehen, die mit der 30-fachen Antriebsleistung ausgestattet werden können. Sowas macht Kunova, aber das macht Kunova nicht nur. Ähm, wir haben uns auch noch den runden Sachen versch äh, verschrieben, fertigen also vier Kilometer Rohre pro Jahr, die zerlegen wir in kleine Hülsen und dann schleifen wir diese Hülsen außen und auf Länge und das im Mikrometerbereich. Ähm, in den letzten drei Jahren haben wir diese Schleiferei aufgebaut, das haben wir vorher in der Schweiz gehabt, ähm, ist in Deutschland nicht so üblich. Ja, und damit kann man ähm, Vakuumpumpen bauen, die sehr schnell drehen. Ähm, man einfach hochreines äh, Vakuum erzeugen möchte, dann kann man dort so eine Art Zyklonprinzip nutzen und ähm, dafür ähm, fertigt Conova hochpräzise Pumpen und das im Bereich von 80 bis 100.000 solcher kleinen Hülsen pro Jahr, alle gleich, alle identisch, alle hochpräzise ähm wie ging das? Das ging eigentlich nur, indem man den Werkstoff versteht. Das heißt, ähm, beim Nasswickeln mischt man Harz, Härter, Beschleuniger und Fasern. Das heißt, man ist einfach Materialproduzent. Das muss man sich einfach auf die Stirn schreiben. Das muss man verstehen, das muss man den Leuten erklären. Das ist kein Pripräg, was man nimmt, in den Ofen legt und warm macht unter Druck, sondern man muss wirklich einzelne Komponenten, die zusammen ungefährlich sind, aber einzeln auch äh, Richtung Arbeitssicherheit äh, eine andere Aufmerksamkeit brauchen, muss man beherrschen. Zum Glück gibt es keine FEM, die das simulieren kann. <lacht> da ich dort ja lange ja, tätig Thomas. war, ähm, gibt es mittlerweile von Ansys ein Tool, was äh, in, in dicken Richtungen äh, als Ziel hat, die chemische Vernetzung äh, mitzubetrachten. Das heißt, wir haben einfach bei der Herstellung einen Schrumpf, einen chemischen Schrumpf von 4% und dann noch einen thermischen von drei und diese sieben Prozent sind eine der Hauptursachen, warum es Delaminationen in solchen Bandagen gibt. Und das muss man einmal chemisch verstehen, respektieren, akzeptieren und seinen Prozess entsprechend auslegen und ja in Zukunft das Gap zwischen der FEM und der Produktion schließen. Das ist wird immer mehr möglich. Ja. Aber das ist äh, in etwa auch so der Horizont heutzutage. Äh, das reine Auslegen nach Faserorientierung, nach Einzelschichten, entsprechend klassischer Laminartheorie, äh, denke ich, ist das gute Handwerkszeug von einem Leichtbauer. Ähm, das ist die Eintrittskarte heutzutage. Früher war das noch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man das beherrscht hat. Ich glaube, die Zeiten sind gut vorbei. <lacht> ähm, heute ist es eher äh, quasi ein Gefühl zu haben, das Handwerk zu verstehen zwischen Simulation und Fertigung. Ähm, was ist der Gap? Wie besteht der? Wie wie kann ich dem Herr werden? Ähm, was muss ich da tun? Ähm, man hat nicht mehr 30 Prozent äh, Marge in der Sicherheit oder im Gewicht oder in den Kosten, dass man sagt, man baut es einfach ein bisschen dicker. Ähm, trotzdem möchte man sehr präzise simulieren, was es später werden soll. Und das, denke ich, ist äh, das Businessmodell vom LZS, dort die Kunden an die Hand zu nehmen ja, und total. sie abzuholen und äh, in vielen Projekten zusammen mit Connova einfach dann bis in die Serienfertigung führen. Das macht Conova. Und ja, Thema Energie hatte ich ja schon gesagt. In Spanien wurde mir das zu einem Anliegen und kann ich mich sehr gut mit identifizieren, auch wenn man Kinder hat, dass man selber Hand anlegt, die Welt lebenswert zu halten oder besser zu gestalten, sich dort zu engagieren. Entlang dieser Wasserstoffkette wird Connova seine. Seine Chancen sehen und nutzen. Ähm, wie gesagt, man muss Wasserstoff nicht nur speichern, man muss den einfach auch pumpen und transportieren. Braucht es Pumpen? Und irgendwo braucht es Brennstoffzellen. Und entlang dieser Linie ähm, werden wir Lösungen ja, entwickeln, kreieren, aufsetzen. Das ist mit viel Engineering verbunden. Also, Cunova ist, und das sind fährt äh, zu 80 Prozent ein Fertiger, aber zu 20 Prozent einfach auch ein Fertigungsentwickler. Genau, zum, okay. Thema,
0: zum Thema Fertigung, äh, darf, ich, darf ich ganz kurz, Kai, du, du sagst ja immer Thomas und du, du meinst, ich weiß, ich bin da heute nicht gemeint, aber ich will auch mal was sagen. <lacht> ja. Ich habe hier schon eine Liste
1: offen, wie ich dich ansprechen werde, aber so. äh, Kevin, mach ruhig weiter.
0: Dankeschön. Okay, danke. oh. <lacht> Thomas, Fertigung, 80 Prozent. Ich war auch mal bei euch zu Besuch und du hast ja auch gesagt mal, ihr seid also gerade von der Schweizer äh, Historie her, ja Modellbauer, der aber in Serie fertigt, ne? so in der, in mhm. der Richtung. Äh, ihr habt ja ein größeres Portfolio an faser verarbeitungstechnologien im Haus. Äh, die äh, kannst du ja mal kurz benennen, weil es gibt ja immer noch die Möglichkeit, auch über diesen Podcast Interessenten, äh, neue Kunden <lacht> und so weiter zu akquirieren.
1: Mhm.
0: Und dann, wie seid ihr denn aufgestellt, mhm. wenn man bei euch durch die Hallen läuft?
2: Genau. Ähm, da können wir tatsächlich erstmal wieder in der Schweiz anfangen. Also Modellbau heißt Fräsen. Das heißt, wir haben ein, ein halbes Dutzend kleinere und größere, serienfähige CNC-Maschinen bis geeigneten zum Raumfahrtlevel, ähm, mit denen wir so ziemlich alles, was zum Composite gibt, im Metall- und Titanbereich bearbeiten können. Unsere Schweizer Kollegen können das auch sehr flink. Ähm, das hat wieder mit der Kultur und dem Aufstellen zu tun. Also wenn man in Deutschland... Ich würde sagen, suche, lässt
1: das du jetzt über ein der, weiteres Klischee, was man den Schweizern immer nachsagt?
2: Nein, die sind, äh, äh, wie gesagt, wenn man in Deutschland ein Raumfahrtprojekt äh, hört, dann denkt man in Jahren, äh, in, in der Schweiz äh, heißt, oh, die Rakete steht schon, wir brauchen aber oben noch für die Oberstufe ein Rohr, äh, können wir das in drei Wochen noch herstellen? Äh, und äh, das funktioniert und das machen die so. Also die haben einfach dort... <lacht> einen anderen äh, Projekt-Arbeitszeithorizont und äh, in dem Sinne kann man dort auf die Maschinen zugreifen, ähm, wo wir hier in Deutschland äh, meistens keinen Fertiger finden, der so schnell noch irgendwie agieren kann, äh, auch im äh, zertifizierten Bereich das tut. Die Schweiz hat zwei Autoklaven, Konova Deutschland hat hier in Dresden zwei große Autoklaven, ähm, in denen man das klassische briebreck Autoklav business abbilden kann, ähm, von einfach, Flächenplatten Platten kompliziert. Im Bereich ähm, Flugzeug, Möbel, Küchen ist da Konova Deutschland auch tätig. Ähm, wir haben schon, dass
0: die Platte das schwerere Bauteil ist. Na, hat man ja ja, nichts
2: ist was? schwieriger, als eine ebene Platte <lacht> zu bauen. <lacht> Und dann hat Conova zwei große Wickelmaschinen. Äh, die gibt es in der Schweiz nicht. Ähm, die RTM-Technologie, die ist hier. Ähm, zu 99 Prozent vorhanden. In der Schweiz ist immer noch die Fähigkeit vorgehalten, man nutzt sie selten. Hat man einfach durchsortiert, ähm, so dass hier in Deutschland wir eigentlich auf diesen drei ähm, Technologien, autoklav Autoklavwickeltechnik und RTM, ähm, sein Business abwickelt. Wir haben das ergänzt, erweitert um Laser, Bearbeitung, Strukturierung an der Oberfläche, ähm, die entsprechende Qualitätssicherung, mikroskopisch, makroskopisch, taktiles Tasten, ähm, das wird uns in Zukunft auch weiter beschäftigen. Wir sind geboren worden mit SAP, ein ganz wichtiger äh, Fakt. Also unser Standort musste nie den Schmerz einer SAP-Einführung durchmachen, weil wir ja. den Schmerz einfach in die Wiege gelegt gekriegt haben. <lacht> unser Mutterhaus hat äh, das tatsächlich äh, etwa vor zehn Jahren diese Einführung mit allem drum dran, wie man es so hört, hinter sich gebracht. Zum Glück einfach zwei Jahre, bevor wir gegründet wurden hier. Und ähm, in der Schweiz, ähm, sagt man, ha hat man einfach von Fähigkeiten noch mehr das Ganzheitliche, also diese ähm, Assembly-Kultur ähm, noch mit einem Reihenraum. Man hat eine Lackierkabine, ähm, der one Stop, äh, shop bei Conova ist eigentlich das, womit wir am Markt auftreten können. Wenn ein Kunde zu uns kommt, können wir es eigentlich komplett berechnen, den Prototyp des Werkzeug bauen, fräsen in Metall, Carbon. Wir können es befertigen, lackieren, vermessen und ausliefern. Und wir können ihm zwei geo standorte anbieten. Und in Deutschland fühlen wir uns etwas wohler ab der Kleinsee. Das heißt, primär ein Prototyp würden wir mal unser Mutterhaus empfehlen, weil man dort einfach schneller pragmatischer am Ziel ist und wir für uns einfach sagen, wenn wir ein Bauteil bauen, werden wir sowieso fünf bauen, nämlich eins, das Zweite, um zu gucken, ob wir es nochmal können, ähm, spätestens beim Dritten sollte man reproduzierbar sein. Vier und fünf sind die Toleranzbreitenbestimmungen. Und dann gibt es äh, eine Serienfertigung mal von fünf am Stück, damit man auch weiß, wie so ein Tag ausgeht. Und dann sind wir aber eigentlich schon bei zehn Bauteilen. Ähm, wenn der Kunde das akzeptiert, dann geben wir ihm gern das Beste von diesen zehn. <lacht> aber irgendwo so dort ist äh, der Handshake miteinander. Für uns exzellent einfach der, der Zugang zur Universität in Dresden. Ähm, also Es ist einfach, gibt eine schöne Infrastruktur. Es bleiben keine Fragen offen. Ja, junge Nachwuchskräfte wachsen nach und ähm, wie LZS gibt es einfach für uns äh, den Turbo, den Boost. Ähm, die Konova hat hier am Standort 25 Mitarbeiter, fünf Ingenieure, aber wir haben eben keine 40 Ingenieure. Und unsere Ingenieure haben mal Sommerferien und der Kunde sagt aber trotzdem, er möchte jetzt ein Projekt starten. Dann ist man sehr froh, dass man einen sehr potenten Partner ähm, direkt vor der Haustür hat.
1: Das
0: spricht wieder für, die, für, die, für das LZS, ne? und für die, wie die Mitarbeiter quasi geknechtet werden, Genau. Ja?
1: Ja, Ferien, Ferien kannst du vergessen. Die haben keine Sommerferien, keine, so genau. alles, ne? das Wir das gucken ist, immer erst nach den Sommerferien und äh, planen unsere eigenen Urlaube drumherum. Ja. Genau. Nein, also ganz so ist es nicht, aber ich finde es sehr nett von dir, Thomas, dass du äh, uns hier nochmal hervorhebst, dass es tatsächlich, ähm, das haben wir ja nur gemerkt, ähm, über Jahre schon immer äh, eine ganz coole Sache, dass man äh, so jemand wie die Konova hier in der Nähe hat, wo man sich A, helfen kann, äh, B, Kap also Know-how und Kapazitäten zum Vorteil des Kunden, das ist ja am Ende das Entscheidende, äh, bündeln kann äh, und dass man sich auch gegenseitig problemlos unter die Arme greift. Ne? Ähm, da wären wir ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das nie machen. Hm. Und äh, ja, das ist, äh, wie du das gesagt hast, wir haben ja auch schon mit euren Kollegen in der Schweiz, Da, ich glaube, das Nasspressen hat es äh, da noch mit, äh, äh, muss man noch mit sagen, also die Presstechnik, die die mit zur, zur Verfügung ja, haben.
2: Das ist, ist, äh, ist ja immer so ein, ist eine etwa. Technologie,
1: die man ein bisschen vergisst, äh, weil die ja arg traditionell ist, ähm, hm. aber für viele Anwendungen, gerade so im, 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 im kleinen Serienbereich äh, eigentlich auch eine ganz schöne Sache ist.
2: Es ist ähm, wir hatten gerade einen Strategie-Workshop dort mit unserem ähm, Schweizer äh, ja, Site. Ähm, und dort gab es unter anderem äh, auch ein Spannungsfeld, äh, das ist ein Quadratmeter groß. Das ist nämlich das Spannungsfeld, wo sich die Leichtbautechnologien ähm, am meisten bekriegen. Ähm, ja. Also alles, was auf einem halben Tisch passt, das kann man im Auto klar ferten, Das kann man noch pressen, ohne dass die Presse größer als ein dreistöckiges Haus wird. Man kann Dinge wickeln, die sind nicht rund, sondern viereckig. Und dann kriegt man vielleicht auch einen Quadratmeter Platte raus. Ja. Nass laminieren macht keiner mehr, geht natürlich. Und in RTM-Bauweise gehen ein Quadratmeter auch noch ganz gut. Wenn ja. es größer, flächiger wird, dann ist man sehr schnell ähm, im Autoklav, weil äh, die Pressen nicht mehr gehen oder bei Infusionsverfahren, ähm, die mit einseitigen Werkzeugen arbeiten, wird es kleiner. Das ist meist der Autoklav ähm, nicht mehr zweckdienlich. Man ist beim RTM wird die Form vom Flächigen äh, in ein Profil gehen. Äh, ist man sehr flink irgendwo bei der Wickeltechnik ja. ähm, oder Pultrusion. Und ähm, das ist auch einfach der Approach, wie man dort vertriebsseitig an die Kunden rangeht. Also unter einer seriösen Beratung versteht Conova immer noch, dass man einfach den Kunden abholt, dass man ihn erstmal ähm, technologieneutral berät, äh, werkstoffneutral berät, ihm ganz viele Fragen in den Bauch stellt, was er eigentlich möchte, was ist sein Wunsch, was soll sein Benefit mit, mit sein und dann darf man natürlich auch eigennützig was vorschlagen, wo die berühmte ja. Win-Win-Situation entsteht und das ist immer die beste, gesündeste ja, kunden lieferanten Das äh, Verhältnis, man sollte dort immer auf eine Ausgewogenheit setzen von Anfang an. Dann hat man den Kunden
1: viele, viele Jahre. Ja, und tatsächlich auch. Und das fällt uns als reinem Dienstleister natürlich ein bisschen leichter als jemanden, der halt eine Fertigung äh, zu refinanzieren hat, äh, auch immer mal wieder sagen, äh, du, das wird in der Technologie nichts. Ja, also das ist, das verstehen wir ja oft als, oder das ergibt sich häufig bei, in unseren Projekten, dass wir dann so die Überbringer der schlechten Nachricht sind, ähm, <lacht> dass der Kunde mit irgendeiner Idee kommt und äh, jetzt endlich mal ein Kohlefaserbauteil bauen will. Und man dann so schon beim drübergucken gucken und im ersten Gespräch merkt, ja, das könnte man zwar machen, aber hier ist vielleicht die klassische Blech-Schweiß-Konstruktion doch sinnvoller. Also, da haben dann am Ende alle Beteiligten einfach mehr Spaß. Aber das, ja, das, ich glaube, das ist das, was du meintest. Ne? Da ist vielleicht dieser Schweizer Ansatz des vertrauensvollen Miteinanderarbeiten auch ein bisschen hilfreich, dass man da sagt, Uh, hier hat mir jemand uh, in Anführungszeichen den Hintern gerettet und hat, hat mich vom Fehler bewahrt, dann frage ich den beim nächsten Mal uh, einfach wieder an und uh, ja, baue so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Vielleicht funktioniert es ja beim dritten oder beim vierten Anfrage dann, uh, dass alle zusammen Spaß haben.
2: Hela kultur ist noch wichtig. Mhm. Ist ja auch eine spannende Sache, muss man auch schmunzeln. das ist ja ein es Gibt einen Fehler in der Produktion? Gut, dann äh, sagt der liebe QSler des Kunden, äh, wie kann denn das sein bei euch? Äh, also jetzt noch aufschreiben, menschlicher Fehler geht nicht, ihr müsst doch ein System haben, was systematisch eure Fehler verhindert, aufzeigt, vermeidet und es kann doch gar nicht sein, dass äh, der Werk überhaupt sich so verhalten kann, dass er einen Fehler macht, wo der Schweizer sagt, ja, da braucht es kein System. Wenn ihr Ausschuss macht, dann müsst ihr aufhören. <lacht> <lacht> Und wenn man das wiederum übersetzt, äh, was ist der Unterschied? Ähm, in der Schweiz wird einfach der Fokus darauf gesetzt, dass der Werker erkennen kann, dass er Gutteile oder Ausschuss macht. Natürlich gibt es auch ein System mit doppeltem Boden, aber in erster Linie muss derjenige so selbst ähm, befähigt aufgestellt sein, dass er Gutteile herstellen kann ja. und erkennen kann, Gutteile zu bauen. Und ähm, das sollte in Deutschland genauso sein. Und das ist auch in jeder erfolgreichen Firma so. Aber man muss vielleicht auch mal damit aufräumen, dass man vielleicht nicht primär erstmal ein System aufbaut, was abfangen kann, dass sich irgendjemand falsch verhält, sondern vielleicht eher den Großteil der Energie da steckt, an die Leute glaubt, die Leute trainiert und die Leute befähigt, dass sie selber keine ja. Fehler machen ja. oder es erkennen können. Und äh, auch eine Mission auf der Conover unterwegs ist. Das ist, ist ja auch
0: schön für die Leute, weil sie sind wesentlich schlechter zu ersetzen durch Automatis als Automatisationslösungen. Ne? Also von daher,
1: äh, ja. ja,
0: schön. Aber wir, wir sind schon wieder so weit weg vom, vom Leichtbau. Das ist ja, das kannst du ja für alles nehmen, was wir heute hier so... Äh, Thomas, vielleicht, vielleicht so, wir sind ja aktuell immer noch so in der Gegenwart und haben äh, gesehen, was du alles schon gemacht hast. Wo, wo willst du denn hin mit der Konova in 15 Jahren?
2: Ähm, ja, äh, wir möchten unseren Anteil an äh, der Wasserstofftechnologie einfach leisten. Also wir sehen tatsächlich uns äh, dort als ein Entwickler für Produkte, die wir dort äh, entlang dieser Kette ja, benötigt, braucht, die wir in, in hohen Stückzahlen, in hoher Qualität herstellen können. Das wären ziemlich viele Sachen sein, die es heute noch nicht gibt oder maximal als Idee gibt. Um, in einem Zeithorizont von fünf Jahren sollten die Produkte konkret auf dem Tisch liegen. Ehe sie dann in Serie sind, ausentwickelt sind, ähm, wird man realistischerweise eher einen Zehnjahreshorizont -Hor sehen müssen. Und ähm, wenn in 15 Jahren die Conova als Brent bekannt dafür ist, dass man solche Dinge tut und macht, ja. äh, dann haben wir vieles richtig gemacht. Der Weg, der, der Weg ist noch lang, ob das Wasserstoff ist, Methan oder Ammoniak, aber sagen wir mal einfach auf einer ja, erneuerbaren Energiebasis sitzen. Ich selber bin noch ein großer Verfechter vom Thema Kohlefaser als Energieträger. Das ist etwas, was mir einfach momentan fehlt in der Branche. Haben wir uns letzte Woche mal kurz zu unterhalten, Thomas? Ja, nicht, ja ich habe
0: hab noch den Vettel hier liegen. Es ist, ja. ist, ist,
2: ist technisch passt, aber es ist, äh, ja. muss man sagen, ich bin manchmal momentan, äh, also man ist immer offen für Recycling, keine Frage, ähm, gerade in der DDR geboren haben wir gelernt, wir reparieren alles und äh, das ist erstmal der beste Ansatz, die Produkte so lange wie möglich irgendwie im Markt zu halten durch Reparatur. Ähm, meine Frau kommt aus dem Bereich Marketing, das ist natürlich der Todfeind äh, der Nachhaltigkeit, also den Leuten in den Kopf setzen, dass sie drei Jahre alles äh, neu brauchen, in einer anderen Farbe. Ähm, das konterkaliert die den Nachhaltigkeitsgedanken gewaltig. Es sei denn, man sagt dem Marketing, ihr müsst jetzt Nachhaltigkeit äh, bewerben. Ähm, wie auch immer, äh, wir beschäftigen uns mit Recycling, wir fokussieren äh, in der Leichtbaubranche erhebliche Kräfte, Ressourcen, Gelder fürs Recycling und ähm, den Status Quo der Entsorgung, den nehmen wir einfach mal so hin, wie er ist, ähm, wenn wir alle ehrlich sind, momentan Recyclingfasern haben nicht dieselben mechanischen Eigenschaften und nicht die Kosten, also eine wirtschaftliche Lösung bildet das einfach noch nicht ab, das wird kommen. Das wird aber einfach Zeit brauchen. Und ob das fünf Jahre braucht oder zehn Jahre, wenn man mal guckt, was eine Faserentwicklung bei Tori an Zeit konsumiert hat, bis sie da ist, wo sie heute ist, dann wird das bei einer recycelten Faser ein ähnlicher Zeitraum werden und sein müssen. Es ist nämlich noch komplexer, die Herausforderung, weil der Ausgangsstoff einfach inhomogener ist. Aber was machen wir denn in der Zwischenzeit? Und der Ansatz ist einfach, Lasst uns über die Kohlefaser reden. Jeden Morgen im Winter stehen wir auf und verbrennen Öl, ähm, damit unsere Wohnung warm wird. Wir steigen ins Auto, verbrennen Öl, damit wir zur Arbeit kommen. Wir verbrennen wieder Öl, damit wir nach Hause kommen. Ähm, die Straßenbahn verbrennt Öl, äh, der Zug, denn irgendwo wird der Strom erzeugt, noch aus Öl, damit wir alles Strom haben. Ähm, jetzt ist es aber so, man kann aus dem Öl Kohlefaser machen. Und das kann man an einem Wasserfall machen, in Nordamerika zum Beispiel oder an einem Windrad in Südamerika. Und eine Kohlefaser, wenn man das mal vom Geldwert her anguckt, die besteht einfach zu 80 und 90 Prozent aus Strom, aus Stromkosten. Das heißt, ein Bobbin mit Kohlefaser ist nichts weiter als ein Stück Energie. Und den kann man durch die Gegend bringen und damit hat man einen Energieträger. Man kann ihn auch speichern, so eine Kohlefaser, die im Dunkeln kann man die ganz unproblematisch hinstellen und später verarbeiten. Das ist also auch noch ein Energiespeicher. Jetzt verarbeiten wir die alle zusammen. Also in unserer lieben Branche machen wir tolle Bauteile draus. Die leben dann 20, 30 Jahre. Dann werden die geschreddert und leben als Kurzfaser-Kunststoffprodukt nochmal 10, 20 Jahre. Und dann, nach 40 Jahren, dann verbrennen wir sie. So, jetzt finde ich super, dass wir weiter an Recycling arbeiten, aber lasst uns an qualifizierten Abfällen arbeiten, die es wir heute haben. Dass wir kurzfristig innerhalb von Monaten oder wenigen Jahren dazu kommen, dass die composite zertifizierte Faserverbundabfälle sammeln kann. Lasst uns Verbrennungs-Thermal-Verwertungskraftwerke finden, die bei der korrekten Temperatur Composites verbrennen. Gemein ist ja immer meistens das duroplastische Harz. Da sind wir irgendwo bei 400 Grad, wo das in die Pyrolyse geht. Wir haben Fasern, Glas- und Kohlefaser, die bei 1.500 Grad oder mehr dann erst schmelzen. Das heißt, ein zweistufiges Verbrennungssystem mit entsprechender Filtertechnik wird sehr hochwertig die Energie wieder freisetzen können in Strom. Und nun wieder zurück. Die Frage ist also nicht nur, wie kann man das recyceln? Die brennende Frage in den nächsten zehn Jahren ist, wie kriegen wir möglichst jeden Liter Öl erstmal in eine Kohlefaser verwandelt und mehrstufig in 40 Jahre Produktlebenszeitraum? Wie können wir damit möglichst viel Energie von Nord- und Südamerika nach Europa tragen, bevor wir ihn thermisch verwerten. Denn momentan verwerten wir ihn auch thermisch und all unsere Ressourcen, die stecken wir da rein, herauszufinden, wie wir das recyceln können. Und damit verhindern wir aber heute mehr Composite-Bauteile, weil viele Kunden einfach sagen, okay, ich weiß nicht, wie ich es recycle, dann will ich damit nichts zu tun haben. Genau. Wir sind gerade im Marienbereich unterwegs, die sagen, hey, ohne Recycling, vergesst es, Jungs. Wenn wir denen sagen könnten, es wird Recyclinglösungen geben, etwa in zehn Jahren. Und bis dahin dürfen wir das als qualifizierten Müll dort an der Anlage XY ganz normal in thermische Wärme verwandeln. Dann haben die eine Lösung, dann werden die sich in diese Branche begeben und wir alle zusammen können unseren Umsatz steigern Aber wir müssen uns vielleicht alle mal in der Branche auf den Hosenboden setzen und sagen, wir sind schlaue Leute, wir sind Ingenieure. Wir müssen den Politikern jetzt mal erklären, dass sie das von der richtigen Seite annehmen. Wir haben uns mit relativ vielen verschiedenen Chemikern unterhalten, die bestätigen einem diesen Energieweg wirklich als den korrekten und momentan machbar pragmatisch sinnvollen.
0: Da bin ich absolut bei dir, Herr Thomas. Das, das Thema, du hast es jetzt auf den Punkt gebracht. Am Ende geht es nicht darum, die Fachleute davon zu überzeugen, sondern die Politik, die das die Thema thermisch, thermische Verwertung aktuell nicht sehen und hören will und nicht begreifen will, dass das unter Umständen als in der aktuellen Zeit äh, die bessere Zwischenlösung ist als, als anderes. Ne? Aber das ist ja ein schönes Thema, was wir doch... Durchaus haben wir schon darüber gesprochen, aufgreifen können und überlegen, ob wir da äh, was hinbekommen. Ne? Es gibt bestimmt auch Politiker, die man schon überzeugen konnte, dass Diesel kein schlechtes Fahrzeug ist in der heutigen Zeit. Äh, aber wie gesagt, <lacht> es, ist eine, es ist eine ähnliche Mammutaufgabe an dieser ja. Stelle, davon zu überzeugen, dass auf der Land Langstrecke, genau, wie auch immer. Ne? Ich, äh, äh, ja. Ich will jetzt, nicht, will jetzt nicht drüber schimpfen, über die, das, das Abwirken des auf der Langstrecke immer noch umweltfreundlichsten Fahrzeuges äh, im Lande. Das Gut. Ich äh, wollte noch mal ein bisschen drauf eingehen. Du hattest ja auch das Thema Wasserstoff äh, angesehen. Da, da ist ja auch eine gewisse ich sag mal, Vision und Glauben in, in dahinter. Ne? Viele setzen jetzt aktuell auf das Thema Wasserstofftechnologie, ob das in der ich hoffe mal, dass das auch in der Größenordnung entsprechend kommt. Ich habe da auch Aktien gekauft, was das angeht.
2: nicht ja, von der richtigen Firma. Äh, genau, Ach,
0: das, 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 das sind Pakete, da gucke ich nicht genau hin. Nein, äh, Thomas, du bist ja immer extrem umtriebig, was dich selber angeht und wirklich ja, fachlich äh, dort auch sagen, ich bin auf der Suche nach neuen, neuen Themen. Du bist innovativ, wie man das so schön sagt. Ne, wir hatten das äh, in der Vergangenheit schon ein bisschen angerissen, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Du warst ja auch schon in deiner Jugend, warst du Jugendforscht, Ich glaube auch im Bereich Physik irgendwo. Ging es da schon um Wasserstoff oder um was ging es damals?
2: Ja, da, da ging es um Chaos.
1: Ka Chaos. Oh, <lacht> Chaos? Aha, du hast einen Schreibtisch entwickelt.
2: <lacht> <lacht> nee, wir haben es äh, tatsächlich dort... Äh als junge Leute ähm, damit auseinandergesetzt, wie man ähm, chaotische Zustände simulieren kann. Und das gibt es eben im Bereich mit dem Lorenz-Attraktor mathematische Modelle. Und ähm, wir wollten das einfach rausbringen. Also wir haben Mechanismen gebaut, die diesen ähm, Lorenz-Attraktor, ähm, ja, wie sagt man zum Anfassen gestalten, dass man das verstehen kann, übereinanderlegt, zeigt, dass man das simulieren kann. Ähm, genau in, in der Ecke. Ähm, waren wir dort tätig, aber tatsächlich dort äh, mit der Physik hatten einfach einen sehr exzellenten Physiklehrer, der uns dort die Augen geöffnet hat für Naturkonstanten. Und das hilft eben noch in der heutigen Welt. Also wie man so schön sagt, wir haben eben nicht noch eine zweite Welt, äh, wir haben diese eine. Ähm, so wie wir sie momentan behandeln, ähm, entstehen halt Dinge, von denen wird sich die Welt vielleicht auch relativ schnell erholen. Das ist auch mal so ein Fakt. Ähm, der Welt, der geht in 100 Millionen Jahren und dann ohne Mensch wieder genauso gut, die bringt sich schon dahin. Die Kunst ist, wie können wir ähm, darauf leben und im Einklang der Welt sein? Und dann müssen wir zuallererst mal ein paar Naturkonstanten ähm, einfach akzeptieren, die da sind. sind wieder bei der Physik. Ja, die dann sind wir sehr schnell beim Wasserstoff und dann sind wir sehr schnell bei einer Energiedichte und dort haben wir den Fakt, dass eine hochmoderne Batterie eben 0,5 Kilowattstunden pro Kilogramm als Energiedichte heute hat oder haben wird. Und das geht vielleicht auch noch auf ein Kilo, äh, eine Kilowattstunde pro Kilogramm. Aber der Diesel hat einfach elf Kilowattstunden pro Kilogramm und Wasserstoff hat einfach 33 Kilowattstunden pro Kilogramm. Wobei
1: und, man da natürlich ehrlicherweise dazu sagen muss, dass die wenigsten Leute sich ein Kilogramm Wasserstoff vorstellen können. Genau, weil das, das ist nämlich ganz schön viel also, große Menge. Ich, ich sag mal so, genau.
0: ohne, ich, wir haben ja immer gerne Diskussionen bei mir hm? auf dem Balkon abends, Kai, ne, zum Thema ja. Wasserstoff. War gestern, gestern
1: in deiner Küche.
0: Genau, in meiner hm. Küche gestern. Das, aktuell, die Wasserstofffahrzeuge auf der Welt sind extrem groß, bei hm? extrem niedrigem Platz innen drin. Weil irgendwie diese ganze Technologie halt immer noch so viel, vielleicht ist es gewichtstechnisch nicht so, nicht so extrem wie bei einem Elektroauto, aber zumindest... Ich brauche, weil der Kai das gerade sagte, ne, so ein Kilo Wasserstoff, den kann ich nicht einfach so unter die Sitzbank schieben. Ich brauche unheimlich viel Platz aktuell noch, um da wirklich einen ähnlichen Nutzwert hinzukriegen wie ein aktuelles Elektrofahrzeug, was ausgereift mhm. ist. Und das, Ich bin halt auch so ein bisschen am Rätseln, ob es denn, also Wasserstofftechnologie, ja, im, im Nutzfahrzeugbereich auf jeden Fall. Da glaube ich ganz fest dran. Aber ich bin so ein bisschen der Zweifler, der sagt, so wie ich aktuell ein Elektrofahrzeug für 500 Kilometer in 20 Minuten bei einer Tasse Kaffee laden kann, ob das denn überhaupt sich durchsetzt im, im Pkw-Bereich. Bin, bin ich gespannt. Ne? Weil dieser Komplexität, diese Technologie aktuell noch mit sich bringt, was du alles halt noch so extra brauchst. Ne? Und so,
2: ja, aber. Also, ja. genau. Man muss, wenn man da drauf guckt, deutlich ganzheitlicher denken. Also. Ich sehe momentan viele Insellösungen, die nicht miteinander kommunizieren. Da sind wir bei den digitalen Zwillingen. Mhm. Ähm, <lacht> es gibt Tankentwickler, es gibt Brennstoffzellenentwickler, Leute, die bauen Ventile, Leitungen, aber die alle an einen Tisch zu kriegen äh, und denen zu sagen, hey, gemeinsam müsst ihr das angehen, ist schwierig. Es gibt ähm, bei der Batterie haben wir eine Lithium-Ionen-Batterie. Alle wissen noch, es gab mal eine Blei-Akkus, Blei-Batterien, man kennt sie irgendwo noch. Wenn man das auf diese jetzige gas-wasserstoffbasierende Batterie, Technologie setzen, ähm, dort ist die, die Vielfalt noch viel größer, offener. Also von einem Ammoniak- ähm und einen Wasserstofftank. Das sind einfach zwei Welten. Beim Ammoniak reichen 10 Bar, um den zu verflüssigen. Und beim Wasserstoff ähm, muss ich effizienterweise irgendwo 300 Bar Aufwärtsdinge tun mit einer entsprechend dicken Tankdicke. Der Ammoniaktank ist deutlich dünner. Gehe ich zur Brennstoffzelle, möchte die mit Methanol betreiben, ähm, was ich einfach viel einfacher gelagert habe. Und da muss ich leider Wasser beimischen. Das heißt, ich muss in meinem Auto ähm, Wasser. Mitführen. Das wird im Auto gut vorstellbar sein. Da wird es vielleicht gar nicht der Wasserstoffantrieb, sondern ein, ein Derivat daraus, äh, also ein höhermoleküles äh, ja, System oder Energieträger ja. sein, ähm, weil einfach damit systematisch der Tank leichter wird. Ähm, das Volumen für die 25 Liter Wasser, die finden wir schon noch. Im Flugzeug wiederum wird es gar keinen Weg geben, ähm, dort noch Wasser mitzuschleppen, um äh, dann entsprechende Brennstoffzelle zu betreiben. Ähm, das heißt, man muss die Anwendung ähm, erstmal viel, viel diverser ähm, ja, erfassen ähm, von ihren Anforderungen. Ähm, Gas geben, beschleunigen, das macht ein Auto, ähm, weil man fährt mehrere hundert Mal, das Flugzeug gibt einmal Gas und fliegt dann zehn Stunden lang ohne weitere Beschleunigung gerade. Das hat auf dem Antriebsstrang ganz andere Anforderungen als das von einem Motor und Auto und ähm, wir sind auf einem guten Weg mit der ganzen Diskussion. Mit der Leichtbaubranche, denke ich, sind wir exzellent dabei, an vorderster Front. Aber wir brauchen ähm, aus der energetischen Betrachtung der Lastpfade noch viel mehr Support, Vorsortierung ähm, von den lastkollektiven Zyklen. Ich denke... Die Lösung später wird auf jeden Fall nicht die Lösung sein. Also, dass wir jetzt äh, konsequent sagen, alle Autos werden mit Batterie fahren, ähm, halte ich für einen fatalen Fehler. Das ist äh, vielleicht ein guter Übergang, aber die Autos sind einfach ein paar hundert Kilo schwerer und entsprechend Reifenabtrieb äh, gibt es auf der Straße. Ähm, wenn wir in zehn Jahren feststellen, nach der Elektromobilität, wir müssen die Straßen äh, nicht mehr alle 20, sondern alle zehn Jahre erneuern, weil dort einfach viel mehr passiert aufgrund von höheren Gewichten der Batterien. Die Reifenhersteller sich in die Hände klatschen, weil sie viel mehr verkaufen. Die Bremsscheibenhersteller sich sagen, ah, das war ja nicht so toll. Ähm, da sind wir noch gar nicht. Das, äh, also dort etwas technologieoffener ranzugehen, tut uns gut. Ähm, Clusterung wird uns gut tun. Äh, dem Leichtbau wird es gut tun, dort ein ordentliches Ohr dran zu haben. Wo marschieren denn die einzelnen ähm, Transportwege hin? Die stationären Anlagen an Windkrafträdern, ähm, dort haben wir überhaupt kein Problem mit Reifenabnutzung, Bodenverdichtung, ähnliches. Aber haben wir da überall Wasser? Im Meer haben wir jedermann Wasser, aber <lacht> haben keinen Fußboden? In der Wüste äh, können wir Windräder hinstellen, aber da dann noch Wasser hinzustellen für Elektrolyse. Ähm, also es sind aus unserer sichtweise, was jetzt sichtweise, es gibt ganz viele Insellösungen, man kann sie zusammenbauen und, äh, und wir sind mittendrin und mitten dabei. Und äh, das ist äh, momentan für eine Firma wahnsinnig schwierig, sich zu entscheiden, irgendwo aufzuspringen. Die Chance, dass man den falschen Zug erwischt für sein eigenes Geschäftsfeld ist, ist sehr groß momentan.
0: Also es ist und bleibt spannend, ne? also Reifenabrieb ja. hin oder her, da fallen mir noch andere Möglichkeiten an, ohne Elektroauto, wie viel mehr Reifenabrieb entsteht, aber egal, äh, mhm. kann ja einer von vielen Gründen sein. Klar, auf alle Fälle ist es ein Gewichtsthema. Also könnt ihr euch noch erinnern an diese Zeit, das ist glaube ich über zehn Jahre her, ne? äh, wo, wo es hieß, wo alle großen Automobiler gesagt haben, ja, das mit dieser Elektromobilität, das wird nur eine Brückentechnologie bleiben. Und sein. Ne? Also dass ein Auto rein elektrisch fährt. Äh, Zukunft ist auf alle Fälle das Thema Wasserstoff. Dann haben sie alle kräftig, das ist schon über zehn Jahre her, glaube ich, ne? haben sie alle kräftig angefangen, Wasserstoff-Pkw zu entwickeln. Ne? Der Daimler hat auf die Brennstoffzelle gesetzt, der BMW mit dem 7er hier, dafür die erste Flotte, auf eine reine äh, Verbrennung, das ist also Verbrennungsmotor im Wasserstoff. Äh, und ja, und dann irgendwann haben sie alle damit aufgehört und erstmal sich nur wieder auf Elektro konzentriert. Ne? Dann aber ich finde es interessant, wie das jetzt so dann aus Rückwirken so in zehn Jahren aussehen wird. Ob da einer nur recht hatte, dass die Elektromobilität wieder verschwindet zugunsten einer ausgereifteren Wasserstoffmobilität? Also in Kombination ist es ja dann irgendwo.
2: oder Ich was denke ich so sogar, ab, der, der Verbrenner ab. wird, ähm, also... Ein, man, ein Revival man, erlebt. Man, mit, mit man, man lacht dort über die Aktion der FDP. Aus politischer ja. Sicht ist das vielleicht auch... Ja, gut, naja, die, die, tatsächlich die, die, zum die, die, Schmunzeln. Aber technologisch bin ich froh, dass sie da sind, ja. weil die Gesellschaft hat jetzt erkannt, es ist keine Klimawärmung, sondern ein Klimawandel. Die Gesellschaft ist jetzt dabei zu erkennen, naja, CO2 reduzieren äh, beim live wird vielleicht nicht ausreichen. Carbon Capturing, wir müssen das Zeug also aus der Atmosphäre zurückholen. Jetzt ist das, zurückholen aus der Atmosphäre und sustainable, nachhaltige fuel Production. Genau das Gleiche, nämlich CO2 abscheiden, um daraus eben äh, künstlichen Treibstoff zu machen. Ähm, wenn uns das, äh, warum auch immer, wie auch immer, mit ganz viel tollem Ingenieurgeschick gelingt, äh, das salonfähig, massenfähig zu machen und wir tatsächlich in der Lage sind, unsere Atmosphäre zu reinigen, indem wir CO2 abscheiden und Sustainable Fuel produzieren, und wir dann äh, einen hochgezüchteten Verbrenner haben, der schon fertig ist, der ein Leistungsgewicht bereitstellt mit dem richtigen Treibstoff, wo ein Batterieauto einfach äh, aufgrund physikalischer Grundkonstanten nie hinkommen kann, ähm, dann bin ich auch äh, sehr dafür, dass wir technologieoffen an alles rangehen und eben nicht so... Ähm, alles auf eine Karte, alles gleichzeitig eine Ressource auf alles. Ähm, welche Rolle der Wasserstoff in diesem ganzen Spiel machen wird? Es wird eine wichtige sein. Es wird an verschiedenen Stellen sein. Ähm, ich glaube nicht, dass wir in, in riesengroßen Tanks, äh, die wir in der Wüste befüllen mit Windrädern äh, und diese großen Kohlestofftanks äh, auf dem Schiff schnallen und die nach Europa fahren. Da wird es irgendwas anderes geben. Ähm, da werden wir andere Energieträger benutzen. Ähm, aber wie das ganz genau sein wird, spannend. Die, die Aufgabe des Leichtbaus oder der, der Branche wird sein, Lösungen bereitzustellen, ja. einfach zu verstehen, was braucht ihr, okay, was habt ihr Verantwortung, ja. was können wir tun?
0: Wenn wir nochmal ja. über die FDP reden.
1: <lacht> Aber ich äh, oh. habe gerade hab, nebenbei mal geguckt, äh, weil ich finde das ja mit den, mit, den, äh, mit den Bildern immer ganz nett. Ähm, weil wir vorhin über die, die, das, den Zusammenhang oder die, diese Nichtvorstellbarkeit von äh, Volumen äh, beim Thema Wasserstoff äh, uns unterhalten hatten also der, die Hindenburg ja, als klassisch oder als der klassische äh, Wasserstofftransporter ja. äh, also sprich der Zeppelin der hatte ein Füllvolumen von 190.000 Kubikmetern also, 0, also für, für, Leute, für Freunde von kleinen Zahlen 0,2 Kubikkilometer. Ähm, und das waren gerade mal 16 Tonnen Wasserstoff. Und 16 Tonnen Stahl, das ist ein Würfel von zweimal, äh, ein, ein Quader von 1 einmal ein mal Meter. Also nur um sich mal die, 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 die Unterschiede, also das ist, das ist wirklich krass. Ähm. Ja, warum, ist, ähm, warum kann
0: denn so wenig, so wenig? also wie können dann 16 Tonnen Wasserstoff fliegen? Ja, genau.
1: <lacht> Ja, äh, da, also das ist äh, also tatsächlich dieses, dieses, das ist beim Wasserstoff immer das, was mich total äh, entsetzt oder wo man sich tatsächlich immer mal hinsetzen muss und nochmal das ausrechnen muss, sich das mal hinmalen muss. Also dieses Verhältnis zwischen Volumen und Masse ist dort halt äh, steht ja nicht ganz umsonst oben links im Periodensystem. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Das ist beim Wasserstoff schon besonders extrem. Ja. Aber ich gebe dir recht, Thomas, ähm, die Fokussierung auf eine Technologie ist auch da tatsächlich das, was mir so ein bisschen Sorge macht. Äh, eigentlich müsste man tatsächlich an allen Ecken mal äh, wackeln und zupfen und probieren, was, was sich durchsetzt. Ähm, das wäre, glaube ich, äh, in der Gesamtbetrachtung eine etwas äh, am Anfang vielleicht chaotisch wirkende, aber schneller zum Ergebnis führ führende äh, Methode. Die lässt sich natürlich politisch ein bisschen schwierig durchsetzen. Ne? Ja, ja.
0: Das, das Thema, das Thema, das sind wir doch wieder bei der FDP. Ne? Also ich ja. persönlich äh, finde es jetzt auch nicht verkehrt, sich diese technologische Tür mal bitte ein bisschen offen zu halten noch. Ja. Aber ich finde, die FDP macht sich selbst schwer, wie sie das ja, Thema das, kommuniziert. Das, das äh, die haben herzlich. einfach also die haben gesagt, die Industrie hat laut geschrien mit all den richtigen Argumenten, wie das Thomas gerade sagte, äh, dass doch E-Fools und so weiter ein Zukunftsthema sein kann, dass man das natürlich auch äh, mit den richtigen Ketten dahinter auch betrachten kann. Ne? Und was am Ende ankommt, ist, bloß das letzte Ende ohne die richtige genau. Argumentation, die vielleicht auch zu viel ist für die für die breite Masse, aber dann bei LinkedIn-Posts rauszuhauen, wo jeder drauf nur reinhackt und sagt, also Leute, ihr macht euch doch selber lächerlich. Dann, ne? Also die brauchen halt noch eine Marketingabteilung, die vielleicht gespeist ja. ist durch Fachleute wie den Thomas, wo man dann auch mal hier und da mal kurz den Weg aufzeigt, was denn wirklich sinnvoll ist wenn man schon versucht, damit für sich selbst Werbung zu machen. Also das, was ich kürzlich gesehen habe, das geht eher nach hinten los, äh, wo sie sich dann auch selber keinen Gefallen tun. Ne? Das, ja. Ja.
1: Wo, wobei, das äh, ist tatsächlich ein Punkt, der hat jetzt hier äh, inhaltlich gar nichts äh, zu tun. Äh, was bei, also bei LinkedIn, äh, irgendwelche halbpolitischen Beiträge sind eigentlich ja. immer die, die ich als allererstes wegklicke. <lacht> Ähm, vielleicht
2: sollten wir die Partei der Technologen gründen. Ja. <lacht> ja. Wenn man Mitglied werden will, ähm, <lacht> benötigt es einen, einen technischen Abschluss in irgendeiner Form. <lacht> ja. Und äh, die Mission könnte sein, eben die, äh, ja, die Welt zu retten. Die Naturkonstanten der Erde als äh, gegeben anzusetzen und äh, darauf aufbauend die Dinge zu betrachten. Und äh, das wäre mal vielleicht noch ein, ein Ansatz. Nee, es macht mir einfach ähm, ja, zum einen sehr traurig, wie das äh, die Verzweiflung in den Köpfen da momentan äh, einfach passiert und die Leute einfach zu Recht vielleicht einfach mehr, mehr Anleitung brauchen, Ideen, Visionen brauchen und dann aus, aus Verzweiflung dann trotzdem Dinge tun und wählen, die einfach äh, wehtun. Trotzdem sehe ich es auch als Aufgabe einfach. Ja, also als Geschäftsführer hat man die Möglichkeit, zu Leuten zu sprechen, mehr zu erreichen und ähm, das ist äh, eine meiner Pflichten auch einfach dort äh, über den Leichtbau, über die Technik äh, ran ins Netzwerk und dort aber auch zu gucken, hey, äh, zuallererst mal müsst ihr äh, Fragen verstehen offen in Gespräche reingehen, nicht mit vorgefassten Meinungen, ähm, ergebnisoffen reingehen. Also wenn man in seinem Kopf schon eine Entscheidung getan hat, dann braucht man gar nicht mit jemandem sprechen, dann kann man ihm die Entscheidung mitteilen. Ähm, das kann man auch schriftlich tun. Ja, Aber wenn man tatsächlich Gespräche führt will, dann sollte man doch auch so in ein Gespräch reingehen ähm, mit einer entsprechenden Erwartungshaltung. Und ähm, ich habe jetzt in Ostdeutschland geboren, lange Zeit in Westdeutschland gelebt. Meine Frau ist Kölnerin, ist in Hongkong geboren. So also diesen Unterschied auch noch in Deutschland. Ich, ich wünsche uns einfach viele, viele gute Gespräche. Es ist ganz viel einfach fehlendes Wissen, Angst vor Dinge, Sorge. Wenn man in einem System aufgewachsen ist, in dem man einfach gelernt hat, wenn ich was sage gegen die Obrigkeit, dann kann ich im Gefängnis landen oder erschossen werden, ähm, dann, äh, dann muss man das jemand erklären, ähm, weil wenn der andere nur sagt, wir verstehen gar nicht, warum die nicht ihre Meinung sagen, ja, äh, wenn ich die nicht frei sagen darf, wenn ich mich so daran gewöhnt habe, dass ich die frei sagen darf und nie Konsequenzen tragen musste, ähm, dann, dann wirkt das komisch, dass dort die eine Hälfte äh, damit, genau damit ein Problem hat und ähm, die Fronten werden sich verhärten, wenn wir uns entschließen, nicht darüber zu reden. Und die Fronten ja. werden verschwinden, aufweichen, wenn wir dort ähm, diplomatisch-kulturellen Austausch, Technologieaustausch, Zusammenarbeit betreiben. Wie und nur so wird es zur Lösung geben. Genau, wie
1: ein Kollege immer sagt, äh, wir müssen zum Äußersten greifen und miteinander
2: sprechen. Ja, Aha. genau, das ist das ist, das ist, das ist, und in dieser Welt digital, genau. da sind wir wieder bei den digitalen Genau, dann <lacht> kannst du die nämlich. Die E-Mail ist schneller raus, als man dachte heutzutage, ähm, man, man ist gewohnt, dass man einen E-Mail-Fluss beantwortet und ähm, die Leute zwingen, einfach anzurufen, miteinander zu sprechen, sagen, nein, schreib's nicht, sprich, ruf an, ist alles gut. Genau. Aber, Kai, ich es so noch schön. Aber du dann. wolltest du dem Thomas
1: noch das mit den digitalen Zwillingen erklären. Äh,
0: das, ich heiße nämlich Thomas heute. Das ja, kann stimmt.
1: Ich, nee, ja. Du bist der Kevin. Ja, danke. Bitte.
2: Ja, nee. Warum sind die digital, die Zwillinge? Ja, die waren natürlich erstmal äh, analoge Zwillinge. Äh, also sind äh, als solche sehr klein auf die Welt gekommen. Ähm, aber das, das Learning in den ersten drei Jahren war schon sehr spannend. Also, Zwillinge lernen etwas später ähm, sprechen. Ähm, weil sie einfach miteinander kommunizieren und zwar auch verbal, aber auch mit Mimik, Gestik und hocheffizient. Das ist einfach sehr putzig anzusehen. Ich meine, die kennen sich schon im Bauch und äh, es passiert einfach nicht, wenn die zusammen was machen wollen, dass einer äh, plötzlich dasselbe macht, also die Aufgabenteilung. Das ist äh, beeindruckend, also wie, wie die mit mit wenigen Sekunden sich klar sind, du machst das, ich das und äh, dann passiert das. Wenn sie dann sprechen können, dann geht das natürlich noch viel besser und noch schneller, <lacht> ähm, dieses Teamwork aufeinander abgestimmt zu sein. Ähm, die Prägung ist natürlich dann im Charakter auch so, dass sie unterschiedliche Positionen beziehen. Also irgendwo, ähm, man lernt äh, mit der Zeit seine Stärken und seine Schwächen und äh, lernt im Team, äh, geht das einfach flinker. Äh, jedes teambuildings sollte das immer wieder in den Vordergrund stellen. Ja, und wie es nun kommt, in der Generation sind die Kinder digital native geboren, sagt man das so, auch unsere Zwillinge ähm, irgendwann das erste mobile -Phone in die Hand kriegen und feststellen, ah, da kann man ja Dinge mit tun, machen. Und ähm, spätestens, wenn sie zwei Sachen in die Hand kriegen, äh, dann äh, feststellen, A, im WLAN, im Gebäude, das geht ja, da kann man sich ja Smileys durch die Gegend schicken und äh, was man sich da noch alles durch die Gegend schicken kann. Und die Geschwindigkeit, mit der die das erlernen, das ist faszinierend, atemberaubend, teils erschreckend. Ähm, also keine Ahnung, wie schnell KIs lernen können, aber ähm, äh, kleine Kinder haben auch eine imposante Lerngeschwindigkeit. Und... Äh, Jetzt nach vielleicht zwei, zweieinhalb Jahren mit dem Umgang mit solchen Endgeräten ähm, kann ich sie getrost digitale Zwillinge nennen, weil sie einfach äh, dort keine Hemmnisse haben. Genau. Wir haben im Alter von, was waren wir da, vielleicht zehn, zwölf Jahre, ich durfte am Commodore 64 die ersten Computerspiele kennenlernen, mit Basic programmieren äh, und seitdem die, die Entwicklung verfolgen bis zum modernen mobilen Endgerät. Äh, und die Kinder steigen genau dort ein. Äh, Spannend, was die genau. in 30 Jahren machen werden. <lacht> äh, spannend, äh, ob, wenn die äh, mobilen Devices plötzlich weg sind, ob jemand noch in der Lage ist, äh, das unten drunter zu vergehen, Computerchips zu bauen. Äh, Finde find ich, find ich sehr spannend. Und wir in der Technologie, wir verstehen ja die digitalen Zwillinge eher als etwas, äh, eine reale Maschine und äh, eine digitale Abbildung derselben. Ja. Ähm, und von dort ist das schon ein, ein gravierender Unterschied. Ähm, die müssen nämlich miteinander sprechen. Ähm, das ist der Zwillingsaspekt. Ähm, ich denke, die Technik will ja auch genau dahin, irgendwo, dass ja. die Maschine später mit ihrem Modell will und sagt, ich bin jetzt so verschlissen, fühle dich mal genauso verschlissen wie ich. Und dann der Ingenieur sagen kann so, und jetzt drehe ich mal noch zehn Jahre vorwärts im Computer äh, und dann sehe ich, wann die Maschine kaputt geht. Äh, das heißt, äh, diese Kommunikation zwischen den digitalen Zwillingen, äh, das ist... Äh, noch so die spannende Facette ja. im echten Leben wie in der Technik.
1: Wobei das tatsächlich äh, der digitale Zwilling ähm, ist ja auch so ein bisschen oder ist ähnlich wie du das, ähnlich wie bei der KI ist es das ja, äh, dass dort der Begriff alleine schon relativ unscharf ist. Ne? Also was, was versteht man denn als, äh, oder jeder in seiner Profession versteht ja unter dem digitalen Zwilling was anderes. Ne? Ein Fertigungsunternehmen. Da reicht vielleicht schon das CAD-Modell als digitaler Zwilling. Dann wir, kommen ja alles so ein bisschen, außer äh, unser Kevin heute, der ist ja mit der Strukturmechanik nicht ganz so. Ja, also wir, wir verstehen immer irgendein FE-Modell. Ne? Dann gibt es natürlich noch irgendwelche elektrischen Modelle. Wenn ich über größere Anlagen nachdenke, da kann man auch über... AR-Modelle, also unterstützte Wartung und so weiter nachdenken. Also was ist denn digitaler Zwilling? Ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man mit solchen Schlagwörtern dann nicht äh, quasi agiert genau. und dann trotzdem aneinander
2: vorbeiredet. Hm. Ja, so sehe ich das auch. Aber, aber, aber spannend. Äh,
1: Kevin, äh, du hast mich ja... Ja, bitte. Äh, der, der Thomas hatte ja vorhin das Thema Netzwerk äh, äh, benannt. Äh, hast du äh, aus dem Netzwerk äh, was zu berichten? Wir hatten ja dieses äh, legendäre 26. Leichtbausymposium schon angesprochen.
0: Das war schön. Ja, das da haben schön, wir uns ja, ja. getroffen. Da waren, wir, da waren wir auch als Gast unterwegs, beziehungsweise im Rahmen eines äh, Projektes, wo es um Technologietransfer geht. Ne? Da wart ihr ja auch mit dem lzs Stand genau. dabei und auch. Econova hatte einen schönen Stand, das war wirklich eine schöne Veranstaltung. Aber ansonsten aus dem äh, u netzwerk es gibt viele schöne Veranstaltungen. Äh, jetzt kommt auch immer mal die Sommerpause. Oh, was jetzt hervorzuheben ist, ist jetzt, ist jetzt schwierig. Ne? Also vielleicht interessant, äh, wir haben den nächsten Event mal äh, in der... In, in, im Süden, rund um Augsburg rum, äh, Composites im Bergsport. Ne? Das ist auch mal wieder ein, ein ist Thema, wenn man mal so ein bisschen sich berieseln lassen will, aus anderen äh, Branchen als das rein technisch-kommerzielle, wo man so tagtäglich unterwegs ist. Aber ansonsten, ähm, weil wir es halt auch schon hatten mit dem Thema ähm, ja, Mobilität, äh, Bahnindustrie vielleicht auch so ein Stück weit, haben wir einen, der ist schon, der ist noch eine Weile hin, ne? aber in Dresden, äh, im, im, im Leichtbau-Validierungszentrum live, wird stattfinden am 7. Dezember, ist schon fertig auf der Webseite, alles mit Agenda, top, kann man sich schon anmelden, der ähm, Innovation Day äh, Composites in Rail, also Phase-Bund-Anwendung in der Schienenfahrzeugtechnik, ist auch so ein bisschen, ist ja auch noch nicht klar, wir hatten es heute von Flugzeugen, von Autos und so weiter, es gibt ja schon die ersten Wasserstoffzüge, wie das in Zukunft alles aussieht und was das alles mit sich bringt, ist, glaube ich, auch noch eine schöne Branche, wo man mal reingucken kann und wo wir alle uns noch schön tummeln können, wie der Thomas sagte, wo wir mit dem Leichtbau ja ganz vorn mit dabei sind. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das kannst ähm, du gerne
0: mit vertecken, Kai, das ist, äh, genau, das, das ist schon das, fest. das
1: mache ich. Ähm, dann... Vielleicht noch kurz als äh, Nachtrag, als Anmerkung. Wir hatten ja irgendwann Anfang des Jahres unser äh, äh, legendäres ähm, Legendär. unsere Schön. legendäre Projektwerkstatt zum Thema SMC. Da kann ja. ich nur mal als Zwischenstand geben, das sind inzwischen wohl drei äh, Projekte soweit, dass man sich in einem Konsortium gefunden hat, was tatsächlich äh, danach strebt, jeweils Anträge für Förderprojekte zu schreiben. Also es ist, glaube ich, eine äußerst zufriedenstellende Quote, die wir da erreicht haben. Ja. Und ich denke, das müssen wir jetzt mal gucken. Wir werden diese Idee der Projektwerkstatt nochmal dem einen oder anderen Fachbereich innerhalb des CEUs zur Verfügung stellen. Das ist ja
0: hervorragend, Kai, weil du das ansprichst. An dieser Stelle möchte ich heute mal eine Podcast-Empfehlung auch einstreuen. Sehr gut. <lacht> ich habe heute früh zu unchristlicher Zeit äh, mit der Nicole Stöß äh, von Polind, deiner, deiner sozusagen äh, Co-AG-Leiterin äh, ja, äh, Co, äh, im ja, Komposition, rund um das Thema SMC in Hochleistungsanwendung, einen Kurzpodcast, Kurzpodcast, den Co people podcast aufgenommen. Den wir ja eher als CEO-internen Podcast sozusagen dort äh, immer verbreiten, um so einzelne Ehrenämtler und besonders engagierte Mitglieder vorzustellen. Und da haben wir natürlich intensiv über das Thema SMC, diese Arbeitsgruppe, wie toll das denn läuft mit den Projekten und was sonst noch alles Schönes gibt um diesen Werkstoff. Ähm, jetzt haben wir natürlich wieder geschafft, über SMC zu reden, Kai. Ne? Muss ja. Muss, also ja muss, einen muss ja.
1: Ruf zu ja. Ja.
0: Genau. Also, äh, kurzweilige 20 Minuten, aus denen dann doch knapp 40 geworden sind, äh, kann man sich gerne reinziehen, um äh, die Nicole Stöß und das Thema SMC im CEO mal kennenzulernen. Und was der Kai natürlich dort auch mitmacht. Wir haben dich auch lobend erwähnt, Kai.
1: Ja, das ist
0: <lacht> ähm, aber du wolltest ja nicht so früh aufstehen. Ja, genau. ja. Also von mhm. daher äh, kannst du den mal die aktuelle Episode, die kommt dann nächste Woche raus. Also bist du das dann, dann kannst du das mit, mit vertecken. Da äh, ist die sozusagen mit dabei. Ja. Genau. Aber du warst weiter dabei, dir eine Schleife zu stören, deine, deine,
1: deine berühmte. Äh, Nö, nee, war ich eigentlich noch nicht. Aber äh, so. ich äh, wollte nur darauf, darauf achten, dass wir das nicht vergessen, dass wir ja noch eventuell auf die eine oder andere Veranstaltung hinweisen. Mhm. Ja, äh, aber unabhängig davon, ähm, äh, Thomas, hast du noch äh, Themen oder wie empfandst du denn das Leichtbausymposium? Sagen wir mal so rum. COSI. COSI, ja. <lacht> Ein das
2: Wort für äh, äh, sehr gemütlich oder viel spannender war das noch von unserem Jens Kehler, das Feedback, der <lacht> das erste mal so jetzt nach sechs Jahren wieder dabei sein durfte. Der hat äh, das Symposium als extrem eng vernetzt äh, empfunden. Ein Familientreffen. Man, man, ein, ein Familientreffen ähnlich. Ähm, und auf so einem äh, Treffen ähm, lässt sich natürlich ähm, hervorragend netzwerken und wirklich mal austauschen, auch äh, Geschäftsbeziehungen anbahnen, weil es wirklich äh, ein, ein exzellenter Kompromiss ist zwischen Örtlichkeit, zwischen Zeit, äh, zwischen Rahmen, äh, technischen Vorträgen, es ist nicht zu klein, es ist nicht zu groß, es ist keine Massenveranstaltung, es verläuft sich nicht, logistisch geschickt gelegen, also es, ist, es gibt, wie gesagt, viele Veranstaltungen, aber das ist mittlerweile jetzt ein Format geworden, was sehr schön ist. Der, der, der Anstrich mit dem internationalen Leichtbausymposium ist vielleicht noch was, was man besser erklären kann. Also durch die eingeladenen Teilnehmer bestand natürlich der Wunsch, dass man viele Vorträge einfach in Englisch halten kann, weil da die Player herkommen und zu Hause sind. Jetzt hat man statt alles in Deutsch, alles in Englisch, sage ich mal, gemacht, gezwungen. Vielleicht findet man doch noch einen flexibleren Weg für die, die dann gezwungen, das Deutsche ins Englisch übersetzen und Kommunikationsschwellen, also richtig, einfach mal das Thema Bilingual und Untertitel in den Raum gestellt, ähm, wenn man noch einen Schritt äh, weitermachen würde. Aber prinzipiell, die Leute waren da, die Leute sind zum Anfassen äh, ganz schick. Also Conova wird nächstes Jahr wieder dabei sein. Ähm, auf jeden Fall sehen wir jetzt äh, so als wertvoll an. Ähm, und wenn man es mit der Vergangenheit vergleicht, klar, ähm, die Dampferfahrt auf der Elbe war auch äh, spektakulär. Aber trotzdem... So das Format, man ist enger zusammen. Das, genau. Es erfüllt den Zweck besser. Also durchweg positives Feedback.
1: Dann brauche ich ja nichts mehr dazu sagen, weil das tatsächlich genau meine Wahrnehmung ist. Und ähm, ja. Auch die von Kevin, ne? Auch ja. die von Kevin, ja, okay. genau. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Okay, äh, dann denke ich, haben wir es für die heutige Folge soweit durch. Äh, äh, wenn ich so auf die Uhr gucke, gehe ich mal davon aus, dass das mit einer der längsten äh, in letzter Zeit wird. Ähm, und äh, mein Gefühl ist, dass wir als Gastgeber hier am wenigsten geredet haben. Aber genau so soll es ja sein. Ähm, dann bleibt uns eigentlich nur noch... Thomas, Georg, ganz, ganz herzlich zu danken. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke und Gedanken. Das werden wir sicherlich bei nächster Gelegenheit. Sommergrillen, Thomas. Sommergrillen. Ja, oh. Äh, Kevin, ah. Kevin, Entschuldigung. Ke Kevin, Sommergrill. ja. Das,
0: die hatte ich jetzt ganz, ganz vergessen. Ne? Aber ja, tatsächlich, das ist ja eine Veranstaltung, die, die läuft ja jenseits aller, ne? also eigentlich auch so eine, so eine cozy Veranstaltung, ne? so eine eng, eng vernetzte wo es immer nur einen Pflichtteil gibt, dass das Namensschild sich anzustecken. Und dann äh, geht es auch schon los. Und das ist am 23. August, natürlich. Ja, da war ich ja gar nicht drauf vorbereitet. Das selbstverständlich, das
1: Sommergrillen. Genau, Na, wir haben ja vielleicht auch Leute, die bis jetzt noch nicht geschafft haben, sich anzumelden. Und dann fehlt vielleicht die Bratwurst oder das Steak. Was ja. das, das wollen wir natürlich. Oft also machen.
0: Sommergrillen ist auch jetzt nicht für jedermann. Ne? Das ist auch ein bisschen, also wie gesagt, es gibt... Wenn man denn persönlich von uns äh, oder von mir oder wie auch immer eingeladen wurde, da kann man da schon mal teilnehmen. Aber ansonsten ist es eine Mitgliederexklusive Runde. Ja, ne? das ist völlig also, korrekt. Die Mitglieder bezahlen ja auch die Würstchen. Ne? Ja. Von daher. Ja. Genau.
1: Sehr schön. Ja, dann äh, kommen wir zum Ende, machen die berühmte Schleife drum. Thomas, wie gesagt, nochmal ganz, ganz lieben Dank. Das war sehr nett mit dir. Ähm, ich werde das jetzt versuchen, so schnell, wie es irgendwie geht, zu schneiden. Und dass wir das Anfang Juli wie in gewohnter Art und Weise in den Feed stellen. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nur wirklich Danke zu sagen und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön.
2: Danke für eure Zeit. Ne? Mach's gut. Dann, Ciao. Mach's gut.
1: So, kurze Meldung aus dem Maschinenraum, nachdem der Schnitt nun abgeschlossen ist. Ganz große Entschuldigung für die Tonspur von Thomas. Da war irgendein Pfeifen drauf, das ist ein bisschen komisch und dumpf geworden. Das tut mir leid. Daneben noch der Hinweis, Grund von Terminschwierigkeiten werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, im August eine Folge zu veröffentlichen. So also eine kleine Sommerpause, ich denke nach 40 vor sich, dass das Team der Feder auch mal verdient. Deswegen wünschen wir euch allen einen schönen Urlaub, eine erholsame Sommerzeit und äh, freuen uns darauf, euch dann ab September war, wahrscheinlich wieder mit den Folgen beglücken zu können. Bis dahin, erholt euch gut. Tschüss.